0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans euh, cet épisode spécial et l'épisode de Noël. Alors là, il faudrait qu'on s'en si était vraiment pro, il y aurait un petit jingle, là, tu vois, genre, euh, ding, 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 de, euh, bah, du coup, de Relife et, euh, et C'est cette, cette année, alors on a le terme, voilà, une année c'est euh, Relife qui invite une fois, une année c'est Niptech, cette année c'est Niptech, même si, bon, dans l'absolu, je ne suis pas sûr que ça fasse euh, beaucoup, beaucoup de différence. Euh, du coup, alors, je ne sais pas par qui on commence, parce que du coup, on, on est six, il y a six personnes dans le Zoom, c'est oh, trop perturbant. Euh, allez, je vois Guillaume, euh, il rigole, du coup, Guillaume. Euh, comment ça va ça va
1: très bien, merci beaucoup Baptiste. Euh, bah, je suis tout le temps en train de me marrer, moi, donc ça ne change pas. Écoute, je suis bien, là, je suis avec mes petites pantoufles, mon petit pull de Noël, j'ai mon petit rhum arrangé à, à la banane. Je suis prêt à passer un moment d'exception, comme d'habitude, en votre compagnie. C'est trop bien. Oui,
0: j'avoue que ton pull, alors malheureusement, c'est un podcast, du coup, on ne voit pas le, le pull, mais il vaut le coup, il vaut le détour. Attends, ah, attends, ouais. attends, je vais faire
1: une photo, je vais la diffuser en story sur ah, mon ça, Instagram, je vais un peu de
0: personal branding, tout va bien, t'en fais pas. Ça, c'est bien, ça, ça, c'est bien. Donc, du coup, tout le monde, allez sur, euh, suivre Guillaume sur Instagram. Instagram et je suis sûr à la fin il vous donnera son, son Instagram. Mais du coup, restez jusqu'à la fin pour écouter l'Instagram. Tu as vu, je progresse, je fais le clickbait. Tout Très tout. bon, Voilà. Euh, ensuite, alors on continue avec euh, la team ReLife. Du coup, Mathieu, comment ça va
2: Ça va bien, ça va bien. J'ai essayé de chercher sur votre site. Euh, ça fait combien de Noël qu'on passe ensemble, en tout cas de fin d'année qu'on passe ensemble euh, ça va bien, je suis déphasé. Alors, euh, pendant l'émission, quand vous allez me poser des questions, euh, ça va arriver souvent que. Ben, en temps normal, je suis déphasé de base, mais là, je suis déphasé un petit peu plus. C'est ma première journée de congé et je me suis couché très tard hier. Alors, je suis heureux d'être avec vous, mais complètement déphasé et probablement hors propos très souvent. <rire> Alors je veux dire, petite, euh, donc, petite
0: confidence, si je dis des bêtises c'est pareil, euh, moi aussi j'ai le jet lag, je reviens juste parce que vous savez, euh, j'étais aux US ces derniers temps, maintenant là, je viens de revenir, et dans ce sens là c'est vraiment méchant le jet lag, alors même si comme on enregistre tard dans la journée en Europe, théoriquement je suis en milieu de journée aux US, mais ah, c'est quand même dur, c est, c est pas, franchement c'est pas cool, mais euh, sans, sans, sans passer trop de temps sur moi, euh, le dernier membre de la Team life et c'est un petit nouveau, enfin en tout cas il n'était pas là au dernier Noël, donc pour moi c'est un petit nouveau, euh, Julien, Julien Deray, comment ça va
3: Bonjour, bonjour, euh, bonjour à tous, euh, et ça va très bien, merci, euh, effectivement, euh, nouveau dans la, dans la team, euh, mais euh, voilà, on, fait, on, fait un, on commence notre petit, euh, notre petit chemin euh, ensemble, et du coup, je suis ravi que, que nos chemins se, se, croisent, euh, se croisent enfin, je suis honoré d'être là, c'est toujours l'épisode que j'attends le plus de toute, euh, de, de toute ma, mon année de podcast à chaque fois, et du coup, d'être ici euh, avec vous, c'est euh, un véritable honneur, donc euh, bien. Euh, bonjour euh, mm -hmm. à tous, et euh, moi aussi, je serai peut-être... Un peu déphasé j'ai oh, été, été une semaine au Pérou après une semaine à Madère je viens tout juste de reprendre reprendre la possession de mon appartement <rire> euh, donc, <rire> donc euh, voilà je vais, je vais donner de mon mieux comme tout le monde
0: on est sûr. En tout cas, c'est un plaisir partagé de t'avoir. Et juste peut-être pour, pour les auditeurs de NipTech qui font l'erreur de ne pas écouter euh, life est-ce euh, que tu peux te présenter peut-être en une ou deux phrases euh,
3: Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Julien. Euh, je suis euh, ingénieur en informatique. Euh, je suis euh, plus ou moins digital nomade. Euh, J'habite à Lisbonne euh, en ce moment. Et euh, voilà, ça peut après tout. Trop cool.
0: Euh, je pense que c'est toi qui as le meilleur climat de, de nous cinq. Je pas trop. Je pense que ce serait un safe bet de de, de faire en tout On cas. Enferme. <rire> et. Ouais. Euh... Pour continuer, du coup, alors je, Ben, euh, il, je sens qu'il veut parler, je, je sens qu'il veut se présenter, il veut dire chuchot, salut tout le
4: monde. Chuchot, ben. Je suis chaud, je veux juste bonjour. Voilà, c'est fait. Très heureux d'être là et en bonne forme.
0: <rire> Fantastique. Et pour finir en beauté, Mike, comment ça va tout va très bien, très très content d'être là. C'est vrai qu'à 6,
5: ça fait beaucoup, on va devoir être court et surtout, ouais, hein. souvent se couper la parole. Il ouais. bah, va, va falloir être plus mate. dynamique. Bah, il je va falloir compte. être dynamique, mais bah t'inquiète pas, si tu parles pas, je te couperai la parole <rire> ou si tu parles trop, je te couperai <rire> la parole quand <rire> même, comme chaque <rire> année. En tout cas, c'est cool, hein. mm. c'est cool de faire ça. Je trouve que c'est toujours bien de pouvoir un peu penser à l'année qui a passé et puis l'année qui, euh, qui va suivre. Et puis, je trouve que c'est toujours des bons épisodes où on va bien se marrer, c'est cool. Mm. Et, et en tout cas, Julien, le, le petit nouveau, comme tu l'appelles, euh, parce que moi, c'est plus toi le petit nouveau, il a une <rire> radio, je dois dire. Donc, euh, ça commence déjà vrai. pas mal. Julien, tu as vraiment la voix de la bonne radio. Ah, ça, rend, ça rend les podcasteurs jaloux, ça. ça, ça C'est déjà pas mal. C'est un bon les, début.
2: Les premiers, les premiers épisodes qu'on a enregistrés avec Julien et des coulisses, là, hein. je, je vous donne des infos de coulisses, euh, les auditeurs ils faisaient, ah ben merde, je, je l'écoute votre podcast d'habitude dans l'auto, et puis là, mais ça, ben, il arrête pas de gronder incroyablement. <rire> puis puis euh, les premiers épisodes, ben, je laissais Julien, puis les derniers épisodes, j'ai pris la voix de Julien, j'ai fait le montage, puis j'ai un petit peu euh, mis de l'aigu dans sa voix et là, les, les, les auditeurs ont fait wow, « Waouh, là, il est bien, Julien, il est correct. <rire> » Très bien. « Je travaille
0: travail euh, au Saint-Gessou. <rire> » Il faut, il faut, sinon, qu'est-ce qu'il ferait sinon mais, oui. mais voilà. Euh, mais du coup, alors donc, comme il ne faut pas, on a dit qu'il faut être dynamique, il faut aller vite, parce qu'on a beaucoup de sujets à faire, en, en, on s'est dit, allez, on ne se donne pas, on ne fait pas un épisode de trois heures, euh, on va commencer par, et Mike disait, on va se marrer, on va se moquer de nous-mêmes, euh, en regardant nos prévisions pour 2022, et dire si elles se sont réalisées ou pas, et, euh, et alors qui aura l'honneur de, de commencer ça ah, ben Justement, c'est Mike, qui prédisait que un euh, GAFA, enfin plutôt Amazon ou Facebook, mais juste un GAFA, sera obligé de, euh, de se vendre ou de se de, de, comment dire, de, de, de split. C'est pas cool de mettre les trucs en anglais et de m'obliger de, de, de faire la traduction live. Ouais, de, il devra se vendre ou se séparer en deux. Enfin, ouais, se séparer en deux du coup alors qu'est-ce que ça s'est passé dis-moi Mike
5: alors je dois dire ah, major fail <rire> je pense que là il y, y a zéro hein. c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en 2021 euh, de ça et on disait vraiment que la législation avait arrivé euh, que voilà y a, y va, y, on allait les forcer en tout cas là, aux états unis ils allaient les forcer à poss possiblement se diviser mais c'est pas du tout arrivé est-ce que ça arrivera dans le futur peut-être mais en tout cas avec ce qui se passe actuellement économiquement et tout je pense que l'Amérique n'a rien à gagner à faire ça donc je pense que ça ne va pas vraiment arriver. Donc, major fail de ma part. Ah, je me mets allez, à 1 sur 10. Écoute,
0: ça arrive. Hein. Le... Je pense que tu n'es pas le, le seul à dire un truc qui ne s'est pas passé. Euh... Et euh, alors, du coup, euh, la, la prévision suivante, c'est celle de Guillaume. dit que, euh, il, alors, en gros, sa prévision, c'était que beaucoup de politique et pas beaucoup de. Le business serait comme d'habitude, qu'il y aurait de plus en plus de NFT, toujours plus de cyberattaques, toujours plus de problèmes d'approvisionnement de composants et une accélération des pratiques végétariennes. Alors, on va, on va les faire l'une après l'autre. On va faire très Blitz. positif,
5: euh, vas, Guillaume, l'année euh, dernière. Je
0: vais, je vais les dire et tu vas me dire ce que ce qui si ça s'est passé ou pas. OK. Alors, euh, que de la politique et le business est comme d'habitude. Vrai ou pas
1: pour, pour moi, il y avait un all-in no politique parce qu'il y avait les élections présidentielles françaises évidemment mm. qui arrivaient puis on voyait arriver aussi des extrêmes etc donc je, quelque part il y avait de la, de la crainte hein, qui se reflétait dans cette espèce de, de prédiction assez foireuse hein, on va le dire comme, comme l'ensemble de, de mes prédictions oh, écoute oui enfin, c'était un, un all-in et puis euh, il y a eu euh, finalement des élections qui ont euh, confirmé une situation euh, qui avait lieu jusque là euh, même si euh, bon, il, il faudrait développer et nuancer tout ça avec un épisode beaucoup plus long et puis oui business à usual, parce qu'il y a eu euh, beaucoup plus de NFT fumeux même si si, même si, même si, ça s'est aussi écroulé en cette fin d'année. Mmh et le Web3 a pris très 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 cher euh, malgré tout, hein, je vois qu'il y a Donald Trump qui a sorti ses, ses NFT et qui ont cartonné, euh, euh, ils se sont vendus, ils se sont arrachés comme des petits pains donc ouais, quelque part, je peux me satisfaire de dire que cet aspect-là de la prédiction était, était bon, euh, mais on sent quand même que le Web3
0: a pris, a pris très très cher. En effet, en effet, ça, je pense que c'est clairement, alors c'est marrant parce que dans les news de, de l'année, personne n'a retenu ça, mais bon, mm. je pense que c'est euh, clairement un truc qu'il faut garder à l'esprit l'année, le, euh, la, 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 le premier, euh, comment dire, le premier Crypto après le, le Web3. Euh, enfin, après le, la, la dénomination Web3. Ensuite, tu prédisais toujours plus d'attaques, je suppose, de cyberattaques Oui, toujours plus d'attaques. Et puis, il euh, y a eu aussi euh, des, des records euh, qui ont été constatés,
1: là aussi, dans euh, les détournements, dans euh, les crypto-monnaies, dans les détentions de NFT. Donc, bon, j'englobe tout ça. On n'a pas vu euh, des tonnes et des tonnes d'hôpitaux euh, paralysés, même s'il y a eu quand même des institutions qui ont été euh, pas mal embêtées. Mais là aussi, en fait, ma prédiction, elle était, elle était un peu facile, en fait. Tout le monde peut être d'accord sur cette vision-là des choses. Et, et limite, on pourrait la redonner pour 2023. Je suis à peu près certain qu'elle se vérifie là mmh. aussi. Bon.
5: Moi, je dirais juste que tu as triché, parce que ce n'était pas une prédiction, c'était au moins dix prédictions. Oui,
1: donc. <rire> euh... raison. Tu as raison. On sentait le, le, le malaise de mon côté. <rire> Moi, je le disais
0: d'ailleurs, hein. j'ai de plus en plus de mal à faire des prédictions. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais bon. Hmm. Non, c'est dur, mais c'est aussi marrant, tu vois. C'est pour ça, genre, vous verrez ma prédiction, mais je me suis un peu pas pris, pas pris très au sérieux, et je pense que c'est aussi, ça peut être, aussi être sympa. Euh, et la dernière chose, c'était l'accélération des pratiques végétariennes. Et, et alors ça, pour le coup, elle est pas mal parce qu'elle est très dur à juger, tu vois. Mmh,
1: mmh. Oh bah forcément, j'ai eu raison. Hein. Je pense que très clairement, tout le monde l'a constaté, et donc forcément, j'ai juste. Non, non. En fait, c'est hyper dur à mesurer, comme tu le dis. Donc, je suis très, très en, en difficulté de dire si j'ai raison ou pas. Mais malgré tout, dans les news marquantes de 2022, vous allez voir que je vais fais un petit écho à tout ça. Donc voilà, je, je libère le micro. Ben moi, je te dis juste un truc,
5: dans l'accélération des pratiques végétariennes, moi, je, en tout cas, dans ce que je ressens dans les gens qui m'entourent, je dirais plutôt oui. Et oui. puis, je vois aussi dans les restaurants, je vois dans les choses. Alors, bien sûr, Ben est végétarien, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, euh, n'allez pas au resto avec lui parce que c'est vraiment chiant. Non, je rigole. Et, euh... <rire> bah, Mathieu aussi, non Oui. Ah, ok. Alors. Donc, on a combien de végétariens Julien aussi. Julien, tu es végétarien eh, 50%. Non, pas tout à fait pas tout à fait flexitarien et toi Guillaume
1: Absolument. non moi j'ai adapté ma, ma consommation très très clairement mais je peux pas du tout oh, me revendiquer okay, cool. être végétarien mais déjà
5: 2 sur 6 c'est déjà pas mal hein. ça fait 2 mm. sur 6 euh, un tiers ça fait 33% c'est déjà bien c'est déjà bien
4: parmi les hommes blancs euh, entre oui. 25 <rire> et euh, 45 ans <rire> ça c'est rare on est tellement représentatif de la société en général c'est <rire> ça, ça qui fait, fait chaud <rire> au cœur de <dans rire> cette
0: émission merci Ben de le rappeler <rire> euh... mais du coup tes prédictions, Guillaume moi je trouve franchement Mieux que Mike, tu vois, je dirais allez, un... Ah 3 sur 10 quand même Ouh, Parce que tu vois, y avait un peu de, il y avait quand même tu as, des idées de tendance un peu plus. Euh...
1: Ouais, c'était facile, j'ai arrosé euh, à, à tous les, <rire> à tous vrai, les cadrans, donc c'est facile. Mais alors, du coup, Baptiste, tu vas garder la parole parce que je vais te retourner un petit peu euh, l'exercice. Euh, toi, tu prédisais pour 2022 les nouvelles formes de travail qui sont promises au lendemain de la pandémie vont apparaître plus clairement. Est-ce que tu as vu juste ou est-ce que. Euh...
0: Alors mon analyse, c'est que j'ai vu à moitié... La moitié que j'ai eu juste, c'est que c'est plus clair qu'est-ce que c'est le futur du, du, en fait, du travail, voilà. Par contre, ce que pas, là où je n'avais pas raison, c'est qu'il semblerait que le futur, il y ait quand même moins de télétravail que ce qu'on pensait, parce que, ben, voilà, le, je pense, le, le, le fait marquant de 2022, c'est que les entreprises tech, dès qu'elles ont pu, elles ont quand même dit « Oh, finalement, les cocos !» Ce serait quand même bien que vous retourniez au bureau. Donc, voilà, c'est à moitié un fail, parce que, clairement, ben, le télétravail a moins stick que ce qu'on pensait, mais... Je pense que le futur, il est quand même plus clair celui des de... travaux, quoi.
4: Mais combien de jours vous allez au bureau par semaine Allez, moi, j'y vais deux fois par semaine. Moi, trois sur quatre, 4. trois 4. Guillaume, 5 Ouais. Cinq jours par semaine. Waouh. Attends, Mathieu, Mathieu. Deux. deux fois. Ah ouais. deux, on est d'accord. Bon, Julien, t'as pas la caméra parce que voilà, il y a un peu de souci. Donc, t'es à combien de jours Toi, t'es un homme, t'es zéro, quoi.
3: Moi, je... Ouais, moi je suis entre 0 et 0,5. On a euh, un bureau à, à Lisbonne euh, dans lequel on peut aller, mais, euh, mais voilà, j'y vais quand il y a besoin. Par exemple, demain, j'y vais pour euh, la soirée de Noël,
2: par exemple. <rire> Est-ce que <rire> okay. tu calcules comme euh, <rire> la soirée Noël comme présence ou euh... donc
4: j'y vais ouais,
3: ouais. Bon. Ah, oui c'est oui, très présentiel c'est moi qui organise j'y vais pour organiser des soirées en fait.
4: ah, okay. mais Guillaume faut qu'on parle qu'est-ce mm -hmm. que c'est que ces cinq jours par euh, Enfin, on a dit qu'on n'avait pas le temps mais ça c'est un sujet à garder parce que... allez voilà. je le note pour un, pour un, autre, pour un autre épisode
5: moi, je dirais juste quand même une chose, c'est que oui, ça a changé, mais euh, on voit quand même que le télétravail reste. Je parlais à une société qui, a, qui, a, euh, qui, qui propose à ses collaborateurs un jour de télétravail sur cinq. Et euh, franchement, ils ont du mal à recruter, ils me disaient, ils me disaient ah ouais. À cause de ça, les gens, ils ne veulent pas. Et c'est ouais. vrai que la première question... Souvent à l'entretien, quand il y a des bonnes personnes, ils veulent au minimum deux. Donc, ouais. si tu donnes pas ça, euh, les gens ne viennent pas. Quoi. Donc, euh, ils me le disaient clairement. Et c'était marrant de l'entendre d'une personne dont la règle elle, est comme ça. Donc, je dirais oui, euh, ça c'est vraiment installé. Alors après, on a mis des guidelines. Je trouve que la tech elle avait été peut-être dans un sens un peu trop extrême. Donc, c'est revenu peut-être au milieu, mais ça reste deux à trois jours de de euh, à la maison euh, ou deux à trois jours au bureau. J'ai
2: dans mon équipe, j'ai des euh, différences d'âge, beaucoup, très marquées. J'ai des gens qui sont sous bord de la retraite, puis j'ai des gens plus jeunes. Ce que je remarque, c'est que les gens qui sont à la retraite aiment ça aller au bureau, et les jeunes, ils ne veulent rien savoir d'aller au bureau. <rire> eh ouais.
4: Vive les jeunes. Je dois
0: être l'exception, mais je crois qu'on n'a pas le temps d'écouter de, 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 mes états d'âme sur euh, quelqu'un qui n'a jamais eu un vrai travail, mais bref.
5: <rire>
0: qui n'a pas, <rire> pas encore
5: eu un vrai travail.
0: Exact, exact. <rire> Euh, ensuite la, la, la prochaine prédiction c'était celle de Matt qui, alors toi tu as fait la prédiction la plus longue euh, <rire> et en gros, ah, gros j'ai copié collé. ouais voilà c'est ça il y avait une con... tu disais suite à une conférence gartner que euh, il y aurait alors la première tendance c'était qu'il y aurait des équipes
2: sans patron euh, auto dirigés et hybrides. Ouais, -ce ben, que je en maintiens, pense je maintiens les, les équipes produits euh, commencent je pense que julien pourrait en parler longtemps mais les équipes produits euh, comme scrum master, euh, scrum master tu dois connaître ça euh, ça arrive de plus en plus dans le marché du travail. Euh, deuxième, beaucoup ici, en tout cas, c'est une vraie réalité qu'on a euh, au Québec, au Canada. On a un, on a un gros problème de main-d'oeuvre, c'est-à-dire qu'on n'en a plus. On hein? n'a <rire> euh, plus de personnes pour travailler. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, hein, qui maintenant, et je l'ai vu hein, dernièrement, une grosse boîte qui s'appelle euh, IBM, là, euh, qui, euh, qui ferme complètement, en fait, qui, qui casse les contrats qui dit, euh, c'est pas assez payant pour moi, je préfère, euh, je préfère arrêter parce que ces ben, euh, employés ne ben, veulent pas travailler sur des, des technologies désuées, des choses comme ça. Alors, euh, des grosses boîtes comme, euh, à trois lettres comme ça ou, ou, ou d'autres... Euh, Préfère ne pas, ne, ne pas continuer avec des clients qui sont plutôt retardés au niveau technologie. Bien, évidemment, je parle beaucoup de la technologie dans, dans mes affirmations. Et puis, le truc où je me suis trompé, un euh, oui et non, en fait, les consommateurs tromperont les mesures de suivi de comportement pour dévaluer intentionnellement les données personnelles collectées à leur sujet. Euh, ben en fait, ce n'est pas les consommateurs vraiment qui ont fait ça. Euh, si on, prend, on regarde l'initiative d'Apple qui a commencé à à Retirer tout ce qui est traceur, tracker euh, dans, euh, dans ces plateformes et puis qui a, qui a fait du mal beaucoup à Facebook par exemple, qui a fait beaucoup du mal à Instagram. Fait que je me suis, je, en fait, j'ai copié-collé, alors j'avais pas à me tromper, c'est une <rire> grosse boîte d'analyse. Si je m'étais trompé, j'aurais dit c'est de leur faute, vous voyez à quel point ils sont pas bons, mais vu qu'ils ne sont pas trompés, je dis ah ouais, j'étais bon, je me l'approprie. La <rire> raison. Écoutez,
0: toi qui as choisi, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des des millions d'analyses sur Internet. en as choisi une. <rire> Écoute, respect. Euh, juste par, par rapport aux clients, il est sorti en quelle année le livre de Tim Ferriss qui est dit exactement de faire ça Que 80% de tes clients, c'est 20% de ton travail, un truc comme ça, et que les 20% autres, il faut les virer. Je ne sais plus en quelle année, mais 2008, je crois. The 4-hour work week. Ouais, je premier, crois que c'est... Hein. 2008 ou 2009. Ouais. Donc, 12 ans, enfin non, 15 ans pour les entreprises pour euh, écouter le conseil. Ouais, non, ça, ça me
2: semble... Euh ça me semble correct ouais. Ouais, ouais, entre un, un, un start up puis une grosse multinationale c'est sûr que ça peut prendre du temps
5: mais ça mmh. c'est clair que souvent euh, il y a le 80-20 qui fonctionne dans tout hein. je veux dire la, la règle de Pareto en plus c'est un Lausannois donc euh, Suisse euh, mmh. mais il faut le savoir parce qu'on a des, des halls qui partent, portent son nom à l'université mais je dis euh, c'est une règle qui s'applique donc euh, 20% de tes clients te rapportent 80 et puis peut-être euh, 20% te prennent 80% de ton temps espérons que c'est les mêmes hein, mais euh, ça, ouais. Après, au niveau des comportements, moi, je parlais à une personne qui habite à Hong Kong et puis euh, dont je tairais le nom. Et puis, elle, elle était venue ici. Et puis, elle me disait que ce qui était marrant, c'est pas marrant, hein, mais euh, les, les gens, à cause qu'ils savent qu'ils sont suivis, ils adaptent maintenant leur manière de ouais. communiquer. Euh, ils communiquent très, très différemment sur WeChat, très, très différemment sur WhatsApp. Et c'est vrai qu'on le remarque. Hein, si on se sait écouter, je veux dire, moi, j'utilise souvent WeChat pour parler à des gens en Chine. Tu sais que les gens, ils écoutent et tu sais qu'ils regardent, tu, tu communiques différemment. Pourquoi c est, c est Parce que tu n'as pas envie de les mettre en porte-à-faux non plus. Donc, tu ne mm. sais pas ce qui peut arriver. Donc Elle me disait elle-même que, vivant à Hong Kong euh, depuis des années, bah, euh, elle me dit qu'elle voit ça dans la population. Finalement, ils adaptent leur manière, ils se créent un persona où ils agissent d'une certaine manière qui n'est pas forcément euh, ce qu'ils pensent euh, parce qu'ils voilà, se
2: savent surveiller. Ben, tu peux sûrement en témoigner. Hein, dans, dans, dans le public, euh, il y a des lois, il y a des grandes entreprises aussi. Il y a des lois d'accès à l'information. Il faut faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention à son comportement, et puis, ben, on n'agit pas comme on agirait euh, dans une équipe euh, qui n'est pas dans ces, ces, ces réglementations là.
4: C'est vrai, mais bon, on s'en fiche quand même un peu. Hein.
2: <rire> ok, c'est bon. <rire> euh, et du coup, Ben, tu peux garder la
0: parole. Euh, la, donc, la dernière prédiction. Alors, pour le coup c'était presque aussi. Euh, on dirait que ça sort aussi d'un cabinet de conseil, je dois dire tôt, ta prédiction, qui dit que la retraite des baby boomers et l'inflation soutiennent de gros investissements dans l'automation. Nous allons commencer à avoir des robots baristas en Europe.
4: Ah Bon, et déjà euh, l'inflation, hein, on la voyait oui. venir, mais c'est devenu un gros sujet oui. cette année. Mais pour mmh. dire, pour nous rappeler que on la voyait quand même venir d'assez loin. Donc euh, mmh. je me mets un bon point pour ça. Euh, après, clairement, alors les, les robots baristas, euh, j'en ai pas vu. J'ai même là, j'ai un peu voyagé, j'ai regardé dans les aéroports. On se dit c'est quand même l'endroit où on a plus de chances de voir ce genre de trucs. Il n'y en avait pas, donc euh, tout faux. Et euh, voilà, donc, on s'attendait, moi, je m'attendais à ce que voilà, on, les, les personnes qui travaillent dans les bars perdent leur boulot et en fait, c'est les designers qui ont perdu leur boulot cette année. Donc, euh, mais bon, voilà, il y avait quelque chose de juste quand même. Et puis bon, elle était facile aussi, hein, cette, cette prédiction, je suis d'accord, euh, c'est... enfin euh, ça sera vrai euh, pour tout le reste de nos vies. C'est oui. des tendances tellement grosses. L'inflation, ça va venir, ça va aller. Mais le reste, euh, ça va être de plus en plus dur. J'ai bien aimé pour ça, Mathieu, ce que tu as dit. On va tous dans le même sens. Euh, ça va devenir de plus en plus compliqué avec la pénurie de main-d'œuvre. Euh, et donc, il va falloir automatiser, il va falloir s'améliorer. Et d'un côté, tant mieux.
5: Là, je suis d'accord. Je pense que tu es tombé dans le mille. Je trouve que on en parlait un peu avant, mais le, 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 le départ des baby boomers à la retraite a été accentué par le Covid. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque flagrant. Et ce qui est marrant, c'est que dans, dans tous les pays, c'est le cas. Euh, J'étais en vacances au Maroc, ils me disaient « Ah ouais, on a aussi un, un manque de manœuvre dans les hôtels et tout », alors que je me disais « Mais ce n'est pas possible ». <rire> voilà, ils ont plutôt une population assez grandissante, assez jeune, mais euh, voilà, il y, y, y a ces problématiques partout. Et il n'y a pas un pays qui ne qui, qui le voit pas. Donc, euh, automaticien, oui. Je te dirais, les baristas et le café, ça existe depuis longtemps. Tu sais, c'est ces machines pourries, Selecta. Alors, en ouais. Suisse, ça s'appelle Selecta. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le reste du monde, mais c'est tu sais qui font un café dégueulasse. Alors, ce n'est peut-être pas du barista, mais c'est quand même automatisé. Pas faux. Mmh,
0: parfait. Et sur ces mots que, que je trouve très très sages, euh, on va passer à, notre, à la news qu'on qu pense, qu que chacun d'entre nous pense représente 2022. Et, et alors, en fait, les trois premières je pense que l'auditeur il a en tête, tu vois ce qu'on va dire, il est là, ah bah ouais. <rire> voilà. c'est très, très clair. Et euh, alors, on va faire vais... le
4: jeu, voilà. Baptiste, ouais. en fait, a développé des pouvoirs de divination, et il sait exactement ce que vous pensez pour la news exact. de 2022. Donc, Baptiste, voilà, prouve au monde que tu es devenu extrasensoriel, ou je ne sais pas comment on dit. C'est ChatGPT ou l'IA générative,
0: on n'y croit pas. D'ailleurs, on est tellement mauvais à faire NipTech euh, en temps et en heure qu'on n'a toujours pas parlé de ChatGPT piti dans NipTech, mais bon, on ne le dit pas c'est pas vrai euh, voilà c'est une illusion on, et je pense qu'on n'en parlera jamais du coup parce qu'on est tellement en retard tu vois, on ne peut pas <rire> mais, euh, mais du coup c'est à la fois la news donc, euh, que j'ai choisi, que Julien a choisi et euh, Guillaume alors il a choisi le, les euh, les euh, les IA de génération d'images au lieu de chatbot mais je pense qu'on peut les regrouper et alors je pense qu'on pourrait chacun notre tour euh, dire pourquoi on a choisi ça qu'est-ce qu'on pense pourquoi on pense que c'est important parce que je pense que tout va, va
3: un peu ensemble euh, et pourquoi est-ce que Julien nous commande Oh waouh tant d'honneur euh, donc euh, oui évidemment j'ai alors ça m'embête un peu de choisir ChatGPT parce que bah, c'est arrivé assez tard dans l'année quand même et effectivement ça représente quand même beaucoup uh, cette, uh, cette tendance de fond qu'il y a eu toute cette année uh, autour, uh, autour des, des IA qui ont qu on vraiment fait un, un step-up mais ChatGPT vraiment m'a étonné autant la plupart des, des, des IA même génératives, même d'Ali c'est très sympa mais on se rend compte quand même, il faut faire un gros effort au niveau du prompt, ça demande quand même d'apprendre à l'utiliser pour avoir un résultat qui peut être, qui peut être utilisé, euh, moi c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, parfois je, avec Dali, je voulais faire un truc, j'avais une, une idée en tête, mais je ne la voyais pas vraiment dans ma tête, euh, et j'ai essayé de, de m'inspirer moi-même avec Dali, et je n'ai pas eu des résultats qui étaient incroyables, je me rends compte quand même, j'ai l'impression en tout cas, il faut savoir où on va pour pouvoir l'utiliser, autant JGPT, c'est vraiment Incroyable, quoi. C'est tout le monde qui, tous les gens qui l'ont essayé, qui l'essayent, trouvent que c'est incroyable, Ils sont surpris par la qualité de ce que ça sort. Et, euh, et c'est la première fois que je suis en surpris par euh, une IA ou on pourrait appeler une IA. Moi, si tous les jours, je suis déçu par Siri tous les jours, là, il y a quelque chose, quoi. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a enfin du vrai résultat. J'ai enfin tout le code qui l'utilise, que ce soit euh, au marketing, que ce soit des développeurs, que ce soit des managers. Euh, J'ai tout le monde qui l'utilise euh, et qui commence à, à, à l'intégrer dans sa routine de travail. Euh, donc, euh, tout le monde est en train de découvrir des nouveaux usages de, de, de chercher de jouer un peu avec tout ça euh, et en plus on, il suffit de brancher euh, siri dessus ou de brancher on sait pas trop quoi encore dessus pour, pour commencer vraiment à l'utiliser euh, dans, dans la vie de tous les jours et dans plein d'applications différentes donc euh, pour moi c'est vraiment il euh, y, y a vraiment il y aura un avant et un après quoi
0: mmh. non non je suis complètement d'accord euh, guillaume toi qu'est ce que est ce que tu es d'accord avec julien d'abord
3: oui, vous avez
1: euh, dit beaucoup de choses et puis je ne voudrais pas euh, prolonger la durée de l'épisode euh, plus que de raison parce que euh, je pense qu'on a tous en tête euh, ce qui se passe. Euh, moi, quand même, ce qui m'a marqué en 2022, c'est qu'on a eu à disposition, avec quoi, à partir de cet été, auprès du grand public, des outils qu'on voyait assez euh, euh, difficilement accessibles justement pour le grand public et qui avaient des résultats assez bofs. Et en quelques mois, on les a euh, d'une part on a tous pu les manipuler et euh, on a tous vu en plus leur évolution. C'est-à-dire que même à partir de mi-2022 jusqu'à fin 2022, si on regarde les, les différentes versions de Midjourney Journée, par exemple, il y a une évolution absolument euh, dingue. Euh, ça, ça coupe le souffle quand on voit la, la progression. Donc, ça laisse imaginer à l'échelle de plusieurs années ce que ça va donner. Euh, moi, j'avais effectivement retenu cette news qu'on a tous à l'esprit, qui est ce concours de peinture, euh, je ne vais pas refaire l'histoire, mais qui a été gagné par quelqu'un qui a utilisé Midjourney. Journée euh, et qui, euh, bah, du coup, a été euh, récompensé pour son travail avec Midjourney, pas qu'avec Midjourney, mais quand même, c'était assez central. Et ça, je pense qu'en plus, ça marque un petit peu les esprits. Là aussi, quand on n'est pas euh, un fan de tech, quand on ne suit pas de très très près ce qui se passe dans le monde de la tech, cette news, elle parle à tout le monde et elle dessine un petit peu ce que va être l'avenir de l'emploi, l'évolution des emplois. Euh, je, tu l'as très bien dit, Julien, aujourd'hui, euh, créer un bon prompt pour avoir une bonne image en face, euh, bah, ça devient presque un nouveau métier en soi. Et c'est cette, tout, tout, cette, tout ce bouleversement qui, moi, m'a marqué cette année et qui me, qui me fascine.
0: Mmh. Non, je, moi, une... je suis complètement d'accord. J'ai une je, question. Je
5: euh, ouais. me demandais si euh, certains d'entre vous ont des utilisations marrantes qu'ils ont fait soit de l'image, soit du texte, euh, cette année. Matt, euh, tu en as
2: oui, ben en fait, j'ai fait trois blog posts avec ChatGPT, sans le dire à personne. Et statistiquement, ce sont mes meilleurs de l'année. Oh, incroyable, <rire> incroyable.
5: Vas-y, di, dis ce que tu as typé pour obtenir des, des, des trucs. Ah, bon
2: bah, truc. J'ai parlé, parlé de l'usage de l'Apple Watch euh, par rapport à la santé. J'ai parlé de, de, de des bonnes raisons de faire des mises à jour pour la sécurité. Euh, et puis, j'ai parlé euh, quelque chose d'un peu plus philosophique, la productivité à tout prix. Mes trois derniers blog posts, je me rends compte, en, en, en vous écoutant, que statistiquement, puis en proportion, ils ont un meilleur score que mes autres blog posts sur Medium. Alors, incroyable. comme quoi, maintenant, on peut créer sans avoir à créer. Euh, mais ce, je me dis, c'est peut-être la revanche des robots parce qu'il y avait beaucoup de bots qui allaient sur mon site. Alors, <rire> c'est les bots <rire> qui écrivent pour les bots, on me dit. Ce n'est que partie remise, dans les faits. Mais euh, non, c'est vachement surprenant de voir ça. Et je me questionne, juste avant, avant de te, te, te laisser, je me questionne pour les écoles. Ah. Ça, va être, ça va être compliqué ah. pour euh, certains enfants. Oui,
4: ouais, on en avait parlé, mais pour moi, ça, c'est le truc qui, qui m'a changé ma façon de voir le monde. Euh, c'est quelqu'un qui disait hein, dans le, le One and Two, ce qui est le podcast qu'avait recommandé Baptiste une fois, mais en fait, aux échecs, typiquement, maintenant, on te juge par rapport à ce que tu es capable d'approcher du résultat de la machine. Et à l'école, on va faire la même chose. Mm. La machine va écrire l'essai représentatif qui est bon, qui ne sera peut-être pas le truc génial, mais qui est vraiment hyper bien fait, hyper solide. Et puis, tout ce que tu dévis de ça, sur ton essai, eh ben, ça sera, euh, voilà, ça sera euh, où tu dois t'améliorer. Et donc, effectivement, on va arriver, à mon avis, dans un monde euh, où, à la limite, la boucle, elle est toi face à la machine, t'écris au fur et à mesure, puis elle te dit, mais attends, pourquoi tu parles là-dessus Pourquoi tu fais ça toi, Parce que tu peux expliquer. Elle, elle, le, le, en gros, il y a quand même une des probabilités de pourquoi tu choisis quelque chose ou pas, et ça peut être expliqué et, et je trouve que on, comme d'ailleurs je reprends les échecs mais on t'explique pourquoi un coup n'est pas bon on peut te, la machine maintenant elle peut tout à fait te dire voilà pourquoi positionnellement et donc on arrive à des trucs comme ça et ça, ça me fascine franchement euh, je me réjouis euh, pour toutes les personnes qui faisaient des devoirs surveillés ben voilà encore euh, un autre job qui va, qui va <rire> pas se oublier tu n'auras plus que le côté surveillé en hein, tout cas plus le côté devoir c'est génial
5: Mmh. Moi, je, moi, je euh... trouve intéressant et je vais vous donner ce que j'ai fait dans ce domaine qui est assez marrant. Euh, ben, dans dans l'entreprise je Bosch, je lui ai donné dans le domaine quelles seraient les innovations à faire et, et, et franchement, fait fait faire ton plan marketing,
4: non, mais je vous jure,
5: <rire> les innovations dans le domaine. Elle valait la peine. Elles étaient réfléchies et moi qui connaissais bien le domaine, ça, ça faisait ça faisait sens. Donc j'étais vraiment très très étonné. Deuxième chose que j'ai essayé, je me suis dit allez, euh, des fois on veut envoyer des petits messages de gentillesse, à sa ouais. femme, ouais, ça 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 c'est trop bien. Et ça j'ai fait. Ouais. Et franchement ils étaient excellents souhaite joyeux envoyé... anniversaire
0: à mon oncle, tu sais. Oui, oui,
5: oui. oui de manière gentille, j'ai fait des trucs ouais. trucs j'ai envoyé tout d'un coup à ma femme elle a, elle a vu que elle m'a dit "Oh, trop gentil et tout." J'ai appelé après je lui ai expliqué que c'était <rire> euh, GPT. Ah, Mais non, euh, en prend ils étaient super bien écrits. Et après je les ai vite traduits en français comme ça ça, ça donnait bien avec Deep DL ça marchait super. Ouais.
0: Mais euh, ChatGPT ça marche en français, hein. tu lui dis euh, "Écris-moi une euh, lettre d'amour pour ma femme" et ça marche ah, en français. D'accord, bah, tu vois, euh, je ne ça savais pas, ça marche même. Petit anecdote, ça marche même en suisse allemand très très bien.
4: Mais non. Pour, euh... <rire> si,
0: si, 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 tu peux ça, lui demander des trucs en Suisse allemand.
4: Alors, ça, ouais, ok. Tu as pour tes collègues, ben, c'est une langue fou. à peine écrite, hein, pour les personnes. Ouais, c'est ça qui est donc, fou. Euh, <rire> c'est ça, hein. c'est c'est fou. Ouais.
0: Impressionnant. Mm. Mais euh, peut-être pour conclure sur ce, ce thème des en fait, la, la raison aussi pour laquelle moi j'ai mis cette news, c'est qu'au début de... 2000, enfin, à la fin de 2021, donc quand on faisait cet épisode de, euh, de conclusion, on se disait, ah, on voit quand même que la tech, on est un peu dans une phase où on cherche, qu'est-ce que c'est le prochain truc, tu vois. Ouais, Et ouais. on ouais. se disait, ah, bah, le prochain truc, soit le métaverse soit le Web3. Et, euh, et en fait, tu vois à quel point on avait tort, parce que je pense qu'on mm -hmm. est à peu près tous d'accord pour dire que c'est probablement les, les IA, le, le prochain truc. Alors que ben, le dernier casque d'Oculus, qu'on disait tout ce qu'il était révolutionnaire, ben, il semble assez nul. Et, euh, et le web 3 ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'élaborer là-dessus. Euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment, encore une fois, une preuve que l'innovation, ben, c'est pas quelque chose de dur à prédire. Et euh, ouais, voilà, à méditer. Je <rire> voudrais juste peut Les nouvelles euh... prédictions, tu vois conclure la conclusion Baptiste à ce sujet parce que pour
1: moi c'est vraiment tellement central ce sujet et tu as raison pour moi c'est un point de bascule qu'on n'avait pas vu venir parce que ouais ok bah, on savait bien qu'il y a cette tendance et qu'il y avait des choses qui pouvaient arriver mais vraiment en 2022 en matière de, de mise à disposition des usages c'est assez dingue et en matière de recherche aussi on a des cas euh, de développement de nouvelles protéines de nouveaux euh, acides aminés euh, des recherches dans le domaine des vaccins qui s'appuient sur le travail qui est fait là-dessus et qui sont hyper actifs ouais. et qui ont beaucoup beaucoup avancé en 2022 et ça aussi, c'est hyper enthousiasmant, c'est-à-dire qu'au-delà du sujet de la génération de textes, d'images qui sont déjà incroyables, modulo peut-être les questions en matière de propriété intellectuelle qui méritent d'être évidemment adressées, on a un, un éventail d'applications qui est dingue. J'ai eu un effet waouh en 2022 quand j'ai découvert aussi le travail qui était fait avec euh, ces algos pour aider l'utilisateur à euh, l'interface euh, visuelle, l'interface utilisateur. On, on a vu ces euh, services où tu dis euh, au programme, euh, bah, liste-moi euh, les personnes qui ont euh, tel âge, euh, avec leur adresse euh, et puis euh, la liste de leurs achats Pim, ça te fait le tableau Excel euh, filtre-moi sur telle personne qui euh, ont commandé après tel ta... enfin, bref tu as vraiment une nouvelle interaction qui se propose oui. qui effectivement enterre définitivement les Google Alexa et Siri euh, et je pense effectivement qu'il y a quelque chose de vraiment marquant là-dessus vraiment très marquant mmh,
0: non clairement euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut continuer sur d'autres news parce que ça peut que être un scale down de ça mais, euh, mais euh, du coup Ben tu vas devoir t'y coller Qu'est-ce que, que c'est que... pour, Qu -ce que que... pour toi, la news de 2020
4: Oui, c'est pour ça que j'ai pris un autre, euh, autre angle. et je pense que tout ne doit pas être spectaculaire euh, à ce point-là. Alors, c'est vrai que euh, ChatGPT, ça capture l'imagination, mais on est d'accord. Ce n'est pas, euh, pas une révolution technique, c'est la révolution, de disons que ça a été mis à disposition. On a, on a, on a parlé beaucoup, justement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça capture l'imagination du grand public, de tout le monde, et c'est ça qui change. Mais il y a un autre domaine, euh, j'en reparlerai dans mes prédictions 2023, qu'on doit regarder en 2022 euh, aussi, c'est tout ce qui est euh, lié au, au climat et disons à l'amélioration de la qualité de vie en général. Et il y a une nouvelle euh, qui, je pense, est représentative des choses auxquelles on pensait, mais qui a maintenant tout à coup retrouvé vraiment euh, un, un gros soutien, c'est ce qu'on appelle en Suisse cargo souterrain. Alors, on, a, on est nul pour le marketing mais voilà, on fait des trucs au moins. Cargo de sous c'est vraiment euh, donc ce, ce tunnel sous la Suisse qui va relier les grands centres, les grands hubs de logistique euh, sous terre. Euh, et euh, on va donc libérer de la voie, euh, enfin, il y aura moins de voitures et de camions sur la route, euh, ça va moins polluer. Et typiquement, ce genre d'investissement qui, pour toute la Suisse, euh, c'est prévu de finir en 2045, coûtera 30 milliards. Donc, on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais franchement, c'est pas un nombre si incroyable que ça euh, bah, voilà, pour couvrir les besoins euh, d'un pays comme la Suisse donc je trouve ça super intéressant super motivant et ça montre qu'on a besoin de, ce, de ces dizaines de projets Phare, euh, finalement, pour faire avancer cette cause-là. Et euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi comme ma news de 2022, euh, sachant qu'évidemment, euh, si j'avais été seul, j'aurais pris ChatGPT comme tout le monde. C'est du Hyperloop très... version suisse. Ouais, ça, en fait. va, ça va à 30 km/h, donc c'est du Hyperloop suisse-suisse, <rire> <rire> ça va pas trop, trop, trop non mais oui <rire> très bien bah, moi je
5: vais vous dire la mienne euh, elle, elle paraît un peu ouais, elle va paraître un peu standard mais je trouve que ça a quand même été une énorme news qui a eu beaucoup beaucoup d'impact et pour moi c'est l'impact du conflit euh, Ukraine ah oui. et, et Russe ah oui. parce que je veux dire, moi, je l'ai vécu hein, déjà dans mon entreprise en termes de l'impact que ça a eu du jour au lendemain, cette guerre. Après, je l'ai vu au niveau de l'inflation, des taux d'intérêt qui augmentent. J'ai vu maintenant la crise énergétique en Suisse et ce n'est pas de la rigolade. Hein. En Europe, on va le dire, peut-être pas dans les autres pays, mais en tout cas en Europe, je vais dire voilà. Et c'est quoi l'impact pour le tech On parle de tech ici, ben, voilà, c'est que la, la, la fête est finie. Finalement, quand il y a des taux d'intérêt élevés, eh ben, on pense à faire de, de la profitabilité. C'est-à-dire aussi à être rentable. Les donne donnent moins d'argent. Le cash is king, hein, comme dans toute crise. Et donc, euh, bah, l'évaluation des entreprises se sont écoulées. Déjà, celles qui étaient grandes et qui étaient puissantes euh, comme des Meta ou même des Google, elles ont perdu 30 à 40 Alors, on me dirait, vous étiez déjà trop haute. Mais, mais la fête est finie. Donc, je l'ai mis un peu, voilà, la, la bulle est finie. Winter is coming. Et je pense que quand on entend un peu les VCs parler euh, pour l'année prochaine, ils s'attendent quand même à une année très difficile, en tout cas pour l'année six premiers mois. Donc, je pense que ça, ça a quand même été quelque chose. Alors, quand on regarde en décembre, on, on s'y est quand même bien tiré. Il hein, n'y a, 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 a pas encore eu de, de grosse crise énergétique en Europe, mais ça a quand même tout chamboulé euh, voilà, on pensait qu'on allait sortir droit derrière euh, avec notre euh, avec le Covid, on était tout content. Le Covid est fini, mais euh, la guerre a commencé.
0: Voilà. Mmh. Non, c'est clair. Euh, à propos de ça, le J'entendais et, et l'impact que ça va avoir sur la tech probablement pendant beaucoup plus longtemps que, que la crise en soi. Il y, y avait quelqu'un qui faisait la remarque que le, le souci, ce n'est pas pour les gens qui sont dans, dans l'industrie. Ce n'est pas tant qu'il n'y aura plus d'opportunités parce que tu vois, c'est un peu, c'est très cyclique cette bourse, mais qu'en fait, à la sortie du truc, ça va être chiant la tech probablement. Tu vois, que ces grandes boîtes, tu vois, où très cool de, mmh. de, de bosser, pour lesquelles c'était très cool de bosser, en fait, ça va juste devenir chiant. Tu vois, c genre ça, tu vois le, le, le Google d'aujourd'hui, c'est la banque d'hier, tu vois, genre, pour bosser. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je trouvais l'analogie la, intéressante et, en fait, je ne sais pas.
4: Bah, tu nous diras où tu vas travailler toi vu que tu vas rentrer dans ta vie professionnelle ça nous donnera le ton donc euh, choisis bien choose wisely je
5: peux me dirais comme quelqu'un que je connais <rire> euh, et sur ce
0: je crois il ah bah, y a encore Mathieu. alors la news de, de l'année je pense que ah, tu vois le, toute la prédiction que j'ai dit Ah, on sait ce que vous allez penser que c'est la news de l'année il y a peut-être 5% des gens qui avaient une news différente de ChatGPT et je pense que c'est celle de Matt
2: ouais ben bah, je, je, je rejoignais le ChatGPT j'ai d'ailleurs euh rapidement créer une vidéo de Ben qui nous donne des, des paroles du Dalai Lama euh, incroyables. Fait que je je m'en suis servi. Mais juste avant, je, moi, j'avais parlé, évidemment, de, des frasques d'Elon. On ne mm -hmm. peut pas passer 2022 sans parler des, des, des belles conneries qu'il nous a fait pendant toute l'année. Puis ça va, ça va crescendo. Hein. C'est mm -hmm. de plus en plus en ce moment Alors, mm -hmm. euh, non, c'est fabuleux. Et puis, tu écoutes des podcasts, et puis Laura, elle commence à être ternie un peu de, par rapport à, mm -hmm. à ses derniers moves euh, sur Elon. Alors, euh, ouais, il fallait en parler parce que c'est un, un, un monument de la tech quand même. Mm. Euh, c'est un monument de par ses entreprises. Mais les derniers moves, c'est là que tu vois que ouais, ça y est monté au cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elon mm. euh, Surtout avec Twitter, en fait. Mm. C'est vrai que si on disait au nous du début 2022, eh, « et tu sais quoi,
0: Elon Musk, il va racheter Twitter », on aurait quand même bien rigolé.
5: Mais, mais tu dis ça, euh, j'ai une question pour toi. Alors, on sait qu'il voilà, a coupé presque la moitié des collaborateurs de Twitter. Plus, 75
0: là, on est
5: à peu près. 64 on est, 75, c'est énorme. Et ça continue à fonctionner, peut-être pas aussi bien que ce qu'on voudrait, mais <rire> ça fonctionne quand même. Euh, et hors euh, la manière de, fait, de, de, de se comporter sur Twitter qui n'est pas normale, c'est vrai qu'il rend l'entreprise beaucoup plus... Euh, rentable ou avec il fait la même chose si c'était plus avec moins de gens et ça ça comme, donne quand même énormément d'idées aux grandes boîtes qui vont peut-être pas couper euh, 75% mais qui vont couper peut-être 20 ou 30 donc toi tu penses quoi de ça est-ce que c'est un phénomène qui va faire boule de neige ou c'est juste un effet euh, un effet lano euh,
2: moi tu sais quand tu euh, quand t'as plus d'essence dans ton véhicule ok mais il y a encore des gens qui ont des véhicules à, à, à essence et euh, quand tu euh, t es, t es sur un bon élan et puis, que tu n'as plus d'essence, ben le véhicule va quand même avancer. Mais à un moment donné, il va s'arrêter de par la grosseur de Twitter. Alors là, je pense que Twitter est encore sur son élan, mais ça va s'arrêter. Ça ne peut pas être aussi... Ne serait-ce que, serait que pour euh, euh, la régulation. Euh, on, on va le voir hein, de plus en plus, toutes les belles conneries qui vont sortir de Twitter parce qu'il n'y a plus personne en arrière pour gérer euh, ce qui se dit. Il n'y a plus personne qui, qui, qui est en arrière pour, euh, pour censurer ce qui ne doit pas se dire parce que malheureusement, euh, euh, le free speech... C'est seulement juste dans un, quand c'est correct pour Elon. Vous avez remarqué euh, dernièrement, c'est le free speech, c'est juste quand c'est ces affaires qui vont bien. Alors, est-ce qu'on peut faire, hum, qu peut faire au aussi bien que ce qui a été fait avec moins de personnel? C'est sûr, il y a peut-être du gras dans l'entreprise, et puis il a coupé, mais peut-être qu'il a coupé aussi dans le muscle, puis là, il a coupé un peu dans les os. Alors, il faut, 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 juste, faut juste modérer, et puis… Euh, il y a aussi l'espèce d'innovation de, de, euh, par rapport à ce qu'il va faire. Oui, dans l'eau, il va y avoir des, des trucs super cool qui vont ressortir, mais dans la grande majorité des cas, je pense que ça va être catastrophique s'il ne s'en va pas rapidement. Mm.
5: Quand tu as payé 54 millions, je sais plus euh, manière pour l'entreprise, je pense que tu ne vas pas t'en aller si rapidement que ça. Voilà. Mais enfin, ouais, moi, je ne soutiens pas la personne, mais c'est vrai que c'est le mot haut de l'année. Hein. Euh, mm. Et puis, il donne peut-être une mauvaise réputation à tous les, les gens qui étaient dans la tech et qui avaient peut-être une trop bonne réputation. Donc voilà. vous,
4: vous avez donc, voté pour savoir s'il si devait dégager <rire> de… Moi, j'ai voté et bien ah. sûr, j'ai voté, oui. Ah bah, oui. <rire> voilà. J'ai évidemment voté aussi. Et ce qui est très
1: rigolo, c'est je ne sais pas si vous avez vu. Alors, on est dans une rétrospective, donc sur de l'actu un peu froide ouais. Mais quand même, vous avez vu qu'il n'est pas content du résultat et qu'il décide désormais que… Enfin, il a, il, a, il a annoncé que Twitter va évoluer et que seules les personnes qui auront un badge certifié pourront voter oui. au sondage public, ce qui est
4: assez… Euh, voilà, c'est dans la continuité. Il n'est pas content du résultat. <rire> comme, comme dans la République romaine et dans <rire> toutes les, grandes, les grands <rire> empires. C'est les propriétaires, c'est ceux qui, ouais. ont le, qui ont les moyens qui peuvent voter et ça, ça a fait ses preuves donc euh, <rire> moi je vais payer et je serai content de payer pour lui <rire> redire oui pas. <rire> ah, il part c'est ça, beau, il ça a... sa stratégie tu vois
5: il ça. a fait une, je, ça je savais pas il, il, il a fait un, un, un petit post où il se dit est-ce que je dois
1: me barrer ou pas il y a des membres de sa communauté qui ont commencé à dire oui il y a beaucoup de bots qui ont voté pour le oui le vote n'est <rire> pas normal euh, et d'ailleurs on sait pas les gens certifiés à voter parce que ça biaise les résultats oui bonne idée répond-il et puis on va on va changer dans ce sens là 57%, 57, sur... 57
5: ouais. ah ouais ok ouais, c'était chaud mmh. mais voilà oui mais ouais. ben, ben tu nous as toujours parlé ça s'appelle une dictature éclairée donc la dictature
2: éclairé d'Elon. Des j'ai toujours dit, j'ai toujours dit. Mais, mais il fait ce qu'il veut, hein, en bout de ligne, c'est son entreprise. Hein. S'il <rire> veut la bousiller pour 44 milliards, il a totalement le droit. Mais, tellement. mais par contre, le, le problème, c'est que Twitter, c'est plus juste un média social. Il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent là-dessus, il y a beaucoup de trucs d'urgence qui communiquent là-dessus, les gouvernements communiquent là-dessus. Il euh, y a de la régulation au niveau des, des, des pays qui, qui peut être faite grâce à ça, parce que ça donne le, le pouvoir à certaines personnes de parler euh, de, une, une certaine démocratie de proximité avec leurs députés, avec leur, leurs élus, euh, qu'ils qu n'avaient pas sans, sans ces outils-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres outils? Sûrement. Mais sur le lot, c'était quand même une bonne concentration pour avoir plusieurs personnes qui pouvaient échanger. Alors, oui, c'est une entreprise, mais ça a transcendé ça dernièrement malheureusement, euh, ça va peut-être être bousillé par euh, tonton Elon. Oui.
1: Je, en fait, je ne suis fondamentalement pas d'accord avec le fait qu'on puisse dire il fait ce qu'il veut. Oui, dans les faits, effectivement, ça. Et, il, et ça lui appartient, il fait ce qu'il veut. Mais auquel cas, on ne on peut, peut pas aller dans le sens des régulations euh, je pense, on, pour lesquelles on est assez, euh, assez en, en source de soutien, quoi, quelque part. Quand on touche à autant de monde, quand on touche à des éléments aussi centraux d'un fonctionnement en société, je ne pense pas que quelqu'un puisse... Euh, avoir le droit de faire ce qu'il veut mais dans, oui ok dans les faits il fera, ce qui, il fera sans doute n'importe quoi mais... Moi, moi ouais. ça me dérange,
5: en fait. Oui, ça te dérange, mais moi, je vais te dire un autre truc. Il euh, y a plein de gens qui sont dans les médias traditionnels et puis qui euh, qui font ce qu'ils veulent. Et ça s'appelle la famille Murdoch. Et la famille ouais. Murdoch, elle a plein de news. Elle a Fox News, elle a Machin News, elle a Wall Street Journal. Elle a plein, plein, plein de choses. Et eux, ils dictent ce qu'on doit penser. Et personne n'est venu leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de dire ça parce qu'il fallait ça. Donc, je dire voilà, euh, il faut quand même mettre, euh, c'est quand même une entreprise privée. Donc, Murdoch, lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et puis l'autre, il achète Twitter. Puis il a pas droite faire ce qu'il veut parce qu'on est dessus moi personnellement je trouve pas bien ce qu'il fait mais il y a deux poids deux mesures d'un côté Ça... euh, je trouve que voilà on peut pas dire on régule euh, Twitter et puis alors on va réguler l'empire de Murdoch est en train de, qui, a, qui a divisé nos sociétés depuis
1: plus de 20 ans. Donc, Je comprends ta euh... réflexion, tu as raison. En France, on a Bolloré, hein, pour un exemple un analogue. Ouais. Mais quand même, Twitter, tu as quelque chose qui transcende les États, qui transcende les cultures, ouais. qui transcende, euh, enfin, qui, qui a un étage encore au-dessus des médias. Donc, c'est pour ça que pour moi, s'il y a quelque chose par lequel on doit commencer, c'est ces plateformes. quoi. Ouais. C'est ouais. intéressant, quand ouais. ouais. même,
2: ouais. comme ça, de les générations. Oui. je ne sais pas ce que vous en pensez <rire> oh. mais
0: on, a, on est en train de passer plus de temps sur Elon et Twitter que Petit. <rire> je ne dis pas que c'est mal je dis juste que c'est très intéressant et, euh, et ce qui est mm. sûr en tout cas que ce soit important ou pas les commentateurs tech adorent parler de euh, que nous sommes hein, clairement voilà on est tous dedans adorent parler de Twitter et d'Elon Musk <rire> Il va
5: ne plus tweeter euh, en 2023
4: ouh chaud comme prédiction ça ouais, <rire>
5: je, je parle de zéro pas donc en 2022
4: ouais moi non plus, donc, euh...
5: <rire> Matt ça t'a donné envie d'arrêter ou pas
2: euh, oui, ben, en fait, j ai, j ai, j ai, je pouette un petit peu plus qu'avant euh, sur Mastodon. Euh, puis ça m'a donné à réfléchir, effectivement. Je suis un peu comme dans, dans, la, dans la meilleure réflexion de, de Guillaume. Je pense pas que Mastodon va remplacer Twitter. C'est sûr que non. Ah, non. Euh, parce que euh, c'est centralisé, puis l'autre, c'est décentralisé. Mm -hmm. ça prend, Comme tu disais, ta réflexion, Guillaume, ça prend un, probablement quelque chose de centralisé pour remplacer quelque chose de centralisé. Une, une fois qu'on a dit ça, je demeure... Euh, quand même un, un révolutionnaire dans mon salon en disant, ouais je vais m'en aller <rire>
1: <rire> attendez Matt il, a, il est allé jusqu'à résilier son abonnement iCloud pour installer son NAS alors c'est c'est la continuité hein. c'est une stratégie très logique
0: <rire> joli Et euh, bah, je pense que c'est c'est le bon moment tu vois pour euh, pour se demander ok qu'est-ce que c'est le futur qu -ce qu va, de quoi on va parler en 2023 en dehors d'Elon Musk je crois que personne n'a mis comme prédiction attendez je vérifie euh, non je crois que c'est bon on n'a ah, pas de prédiction sur, euh, sur Elon dans les, dans les prédictions donc en plus du fait que Twitter sera chaotique en 2023, ce qui n'était pas une prédiction très dure à faire. Quelles sont vos prédictions en commençant par Ben en, en fait, le, juste pour euh, que les auditeurs connaissent cette embouille interne, quelqu'un a changé l'ordre, a mis un ordre très précis dans le, dans les, dans le conducteur. Donc c'est pour ça que je regarde et c'est. Voilà. Le, donc du coup, Ben. Quelle est ta prédiction pour 2023?
4: Ouais, alors c'est nouveau, ce n'est pas, pas une prédiction euh, vraiment pour 2023, mais comme en 2022, c'est un peu une, une méga-trend euh, qui m'intéresse et que je vais suivre. C'est la convergence de trois euh, gros, gros euh, éléments qui arrivent. Vous savez, aux États-Unis, ils ont passé ce Inflation Reduction Act, euh, qui porte très très mal son nom parce qu'au final, c'est fait pour soutenir les infrastructures et le passage aux énergies renouvelables et autres. Euh, donc, il y a beaucoup d'argent qui vont arriver dans la recherche, dans les universités et dans les entreprises euh, pour justement être plus efficaces euh, au niveau, euh, voilà, on va dire climat, mais pour être très très général, hein, mais aussi transport. On va aller, euh, en général, euh, l'impact de la guerre en Ukraine a quand même fait beaucoup réfléchir. Je pense besoin d'expliquer les gouvernements sur leur dépendance aux énergies fossiles et ça devient un vrai enjeu stratégique on le savait mais maintenant on le vit donc c'est toujours mieux de, de le vivre que de, de le savoir. Et puis la troisième chose qui arrive, qui, qui m'intéresse c'est qu'on voit la génération climat, la génération Greta qui a terminé ses études maintenant pour les, une partie d'entre elles et eux et qui va donc euh, lancer des compagnies commencer à travailler euh, pas qu'il y a que eux mais je veux dire c'est c'est un mouvement où il y a beaucoup de, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ont envie d'investir comme nous on a eu envie à l'époque dans l'internet etc vraiment de passer du temps sur les questions euh, climatiques et de créer des sociétés là dedans et je pense que là on a vraiment le disons l'alignement des étoiles, parce que les vieux qui ont l'argent sont motivés à trouver des solutions et les jeunes qui ont l'envie et les idées euh, euh, sont motiver aussi à prendre cet argent et en faire des trucs cool. Et donc, euh, je pense qu'on a, on a de belles années devant nous en commençant par 2023 dans ces, dans ces domaines-là.
0: J'aime ton optimisme.
4: Et je ne je, je dis pas ça d'un point de vue de dire que, que
0: je suis pessimiste ou quoi, mais c'est très euh, réjouissant, disons, à même temps.
4: Allez, va, va une, lance une boîte dans le, dans le, dans le climat. Euh, et, et sincèrement, le, le truc que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on a beaucoup pensé climat jusqu'à maintenant en termes d'énergie euh, renouvelable ou euh, vraiment des trucs comme ça de, de fond, ce qui est évidemment important. Mais il y a aussi toutes les optimisations qu'on peut faire par-dessus. Ouais. Euh, et qui peuvent faire gagner beaucoup, beaucoup hein, de climat, de CO2, d'efficacité de, et autres euh, au niveau software. Euh, donc, il y a quand même beaucoup d'autres trucs à faire en plus. Euh, voilà, bon, je mmh.
0: Non, c'est vrai. Et, et du coup, pour continuer, je, je crois que ça porte aussi sur le climat. Euh, Matt, ta prédiction euh,
2: mais je, je, je le vois, j'ai de plus en plus d'écoute quand je parle d'écologie dans mon domaine tech. Je parle à des, à des CEO, puis je leur dis, mais ben ben, telle technologie, euh, ça va faire économiser euh, tant de pourcentage d'électricité. Avant, ils s'en foutaient complètement. Mm -hmm. Maintenant, euh, quand tu dis qu'une ferme euh, SharePoint Online, euh, dans certains cas, peut économiser jusqu'à 90 d'électricité par rapport à une ferme SharePoint Online on-prem, il oh, y a des gens qui commencent à te regarder. Même si l'électricité et les, les coûts sont dérisoires au Québec, ils ben, commencent à avoir des trucs comme ça, qui, 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 des réactions que je trouve… Intéressant comme changer une parc, un parc, une flotte complète d'ordinateurs. Tu dis, ouais mais ils sont encore bons. On a juste à changer peut-être l'OS, mm -hmm. puis on n'aura pas des, des résidus ou des batteries, des trucs comme ça à, à, à shipper. Il euh, y a un, un mouvement, hein, puis je rejoins Ben avec ça. J'espère que c'est la nouvelle génération euh, qui va pousser là-dessus. Mais je, le timing est très, très bon. Euh, puis moi, comme je travaille dans le, dans le domaine du cloud, le timing est encore meilleur parce que euh, c'est vraiment ces grosses entreprises-là qui peuvent nous aider. Euh, comme AWS, euh, GCP ou, ou Azure, qui, eux autres, pour maximiser leur marge, travaillent très, très fort sur ça. Puis aussi, on a euh, on, ben, on, on, une partie, euh, je, je dirais, uh, comme à bien paraître, mais c'est au-delà de ça. Hein. On, tu, vous allez sur des cartes euh, tu, sur AWS ou GCP, vous voyez des fermes maintenant euh, d'éoliennes, des fermes de, 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 de panneaux solaires qui sont en train de déployer. Apple, c'est la même chose. Bref, euh, je pense que cette année... Je le souhaite. Je pense qu'au-delà d'une prédiction, c'est un souhait pour 2023 qu'on s'oriente plus là-dessus. Puis je vois aussi, j'ai ces réflexions-là avec mon entourage. Maintenant, on va parler plus domestique, mais pourquoi tu veux changer ton iPhone? Pourquoi tu veux changer ton portable? Est-ce qu'il marche bien? Il ne marche pas? Et puis tu dis, ben non, il marche bien, mais je pourrais avoir le nouveau. Oui, mais comprends-tu que c'est tant de kilos de terre, c'est tant de si qui ont dû faire ton iPhone? il faut avoir une, vachement une bonne raison pour pouvoir changer. Alors, quand tu commences à l'expliquer comme ça, mais de manière très pédagogique, là aussi, j'ai une, une, une certaine réceptivité. Fait que, bref, euh, j'ai entendu le terme l'autre fois, j'ai bien aimé. L'économie, euh, je pense que ça va être l'an 2023. En tout cas, je le souhaite. Et j'aimerais
5: dire un truc là-dessus, c'est que, euh, en tout cas pour le hardware tech, ils ont beaucoup, beaucoup de retard si on le regarde à d'autres. Pourquoi? Parce que la tech, ça bouge énormément. Donc, ouais. chaque 3 à 5 ans, on change. Mais dans le domaine, par exemple, que ce soit de l'électroménager ou même d'autres trucs, euh, ça, ça bouge beaucoup moins vite. Donc, ouais. en fait, cette obsolète des, des, euh, des, des produits, ben voilà, tu as ton routeur chez toi, ben, trois ans plus tard, tu es obligé de le changer parce que euh, euh, ta télé, elle ne fonctionne plus ou ça, ou, 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 ça, ou ça vibre ou ça ne ça, 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 ça marche pas bien. Donc, il y a, y a quand même quelque chose là à se dire, à, à se poser comme question, que voilà, on devrait peut-être faire des, des produits qui durent plus longtemps, euh, en tout cas hardware au niveau, au niveau tech.
2: Mais tu sais, en, en développement, il euh, y, y a quelques livres là je vois les devs dev web sont beaucoup plus sensibles par rapport à, à l'expérience UX. Euh, exemple, euh, en, d'envoyer un mail qui va... Tu, tu vois, ça, ça me ramène 20 ans en arrière où on disait qu'il faut absolument faire une page web de 20 kW, parce que plus haut que ça, euh, c'est impensable. Alors maintenant, tu, vous allez télécharger la page de Facebook, c'est à peu près 10, 10 megs, tu sais, c'est complètement affolant. Mais ça revient mmh. où euh, je vois les devs web, euh, et puis je pense que ça va être par réseau même les, les, les devs applicatifs, qui essaient de faire des, de, des choses plus optimales pour avoir plus de, 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 de réponses quand le terminal est vieillissant. Il y a cette philosophie-là aussi qui arrive de, de Green IT, du développement, pour dire, bon ben, est-ce que j'ai besoin d'envoyer un mail de confirmation avec des images, des sites, des ça, ou simplement un SMS de quelques kilo octets qui, qui va passer sur le fil? Est-ce que j'ai besoin, dans mon usage, d'avoir un panneau avec plein, plein, plein de boutons ou je me focalise seulement sur ce qu'il a à faire. Dans toutes ces réflexions-là, je trouve que ça, ça, ça converge vers... On va essayer de les faire durer plus longtemps, même si le hardware, eux autres, ils veulent qu'on les change. Euh, ben, je pense que les devs, ils prennent ça en main. Et puis, dernière, dernier truc, les terminaux. Euh, un ordinateur, maintenant, euh, bon ben, si l'OS est désuet on veut le changer. Ben, il y a des super solutions qui arrivent maintenant avec le, le, le cloud, euh, des, des, des solutions de DAS, de desktop as a service, Microsoft maintenant, quand vous avez 365, euh, Microsoft 300, 365, ben, vous avez un DAS. Et ça ne veut pas dire de changer tout de suite ton matériel parce qu'en te connectant sur le cloud, tu vas avoir une interface qui va être super euh, responsive, pareil, même si ton hardware a 10 ans. Alors, il y a des trucs qu'on peut faire quand même sans se limiter au niveau de le chiffre. Puis euh, je vois ça au niveau des devs, mais surtout dans le cloud, je vois ça d'un des, des, des très bon œil pour
0: 2023. Non, je pense que Ben et Matt, vous avez tous les deux raisons sur le fait que ça maintenant, tu vois, ça devient le défaut, de plus en plus ça, pour les gens, de te prendre en compte ouais. la considération euh, écologique et de l'impact de, de ce qu'on fait. Non, clairement, euh, plus en Europe qu'aux US d'ailleurs, on va pas se le cacher, ça, y a, y a, le, le, ça va à des vitesses différentes, quoi. Mais, euh, mais ça vient, je pense, partout. Euh, je vais continuer sur ma prédiction parce que le, la, la personne qui a ranké les... Euh, les Mike, euh, du coup il m'a mis euh, à la suite et, et alors moi j'ai un peu triché sur la prédiction je me suis dit bon, de toute façon on, va on risque de se tromper, euh, si ça se trouve à la fin de 2023 il y aura, je sais pas, genre on va tout utiliser du charbon j'en sais, hein, enfin voilà euh, <rire> et donc euh, je me suis dit bon, quitte à euh, me tromper, autant me tromper genre joliment et en montrant en, en, en exposant quelques jeux de nouveaux que j'ai découvert cette année c'est euh, la notion d'ergonomie de, de, pour les yeux, c'est-à-dire que je suis tombé sur plusieurs ressources au cours de l'année, alors une fois dans l'Ipec on a parlé de, de, de Bionic Reading, donc, donc ce, cette, cette méthode qui permet d'avoir de, de lire plus vite juste en mettant en grâce certaines parties des mots et, euh, et franchement on m'aurait dit je n'aurais pas cru et en fait ça marche vachement bien euh, il, il, c'est encore un peu bugué le, malheureusement leur soft, mais sinon c'est vachement cool euh, cette découverte-là, d'autres news, d'autres études scientifiques par rapport aux, aux conditions dans les yeux oh, pardon, aux, à la myopie en Asie par exemple, et, monte, et ils montrent que les enfants en, Asiatie, en, en, en Asie ils, ont trop de, ils passent trop de temps à l'intérieur, et donc ils sont beaucoup plus myopes enfin, ce genre de choses où j'ai l'impression qu'on utilise nos yeux devant les écrans depuis de plus en plus de temps le, la, le pourcentage de la population qui fait ça devient vraiment élevé, et je pense que c'est un sujet qui va arriver, tu vois, on va se poser la question okay, comment on peut rendre nos, nos, nos usages, notre device et tu vois en plus as un écran, c'est souvent vachement facile de changer les choses, tu tu peux juste ah tu changes une police d'écriture, tu changes euh, la couleur, tu passes du thème noir au thème au, thème, au thème au du thème sombre au thème clair, enfin ce genre de choses qui sont peut-être super simples mais qui peuvent vraiment changer la vie des gens. Donc voilà, je pense que il y a moyen que je pense que c'est un truc qui va arriver cette année peut-être pas, est-ce que ça va c'est probablement quelque chose de plus diffus mais je voulais en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui a qui a sa place. Voilà.
1: Avec des enjeux assez forts sur euh, l'accessibilité euh, ouais. quand même. Donc euh, c'est des très beaux enjeux effectivement.
0: Mmh. Euh, si vous n'avez rien à commenter euh, maintenant c'est euh, Julien aussi qui a, son, qui a une prédiction plus disons euh, dans la continuité de ce qu'on disait avant euh, dans les news de 2023
3: oui dans la continuité mais en même temps j'avais envie de prendre un peu le contre-pied de, de, de tout ça parce qu'on parle de évidemment euh, que ça va, ça va tout bouleverser et que ça a déjà commencé à bouleverser nos usages euh, moi j'ai envie de prendre le pari que ça ne va pas changer grand chose en tout cas qu'on va que ça va pas être une, une cassure euh, technologique telle que euh, beaucoup de gens euh, ont envie de l'imaginer euh, les, les résultats sont tellement incroyables qu'on se dit c'est bon les gens ils vont perdre leurs emplois euh, d'ici euh, d'ici un an il y aura plus de designers il y aura plus de développeurs il y aura plus personne euh, aujourd'hui ça reste quand même des outils qu'on utilisait un peu comme ça c'est un peu rigolo il y a quand même beaucoup d'imitations il y a encore beaucoup de choses à modifier pour en faire quelque chose d'utile et au final de, de l'IA on l'utilise quasiment tous tous les jours un petit peu que ce soit euh, Google Meet qui fait de la réduction de bruit euh, sans qu'on s'en rende compte euh, ou euh, Copilot pour euh, les, les développeurs, Photoshop, After Effects qui a de l'IA et du machine learning un petit peu partout parce que là on voit des, des résultats qui sont Extrêmement, euh, extrêmement violent, quelque part, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une cassure technologique. J'ai pas envie de prendre le pas. Un peu. On en fait une montagne. Alors ça va s'immiscer dans nos vies bien plus euh, insigneusement que ce que les médias ont envie de, de faire penser en tout Moi, moi j'aime bien ça.
5: Et je trouve, euh, j'ai un bon exemple, et je trouve dans les hôpitaux, euh, on le voit un peu, je vais te donner un exemple, il y avait mon fils qui, qui avait mal aux pieds, je ne pensais pas qu'il était cassé, je l'amène, ils font une radio, et la radio, euh, ben voilà, et il y avait des fissures. Et, et en fait, il y avait une IA sur la photo-radio qui entourait, qui entourait euh, où il y avait des fissures. Et donc, qu'est-ce que faisait le médecin Il validait. Euh, la... Alors, l'IA, on a trouvé deux sur trois. Euh, alors, peut-être le médecin voulait être intéressant, puis on a trouvé une troisième, hein. je n'arrivais pas vraiment à dire. Mais en tout cas, j'ai vu les petits. Truc jaune, j'étais là, ah, trop bien, regarde Puis je me disais, bon bah ben, voilà, tu n'as même plus besoin de mettre ça, quoi. Tu savais que tu avais une fissure, tu y avais une photo et c'était clair. Et je trouvais que voilà, ça aidait à confirmer euh, à une, à, à une aide à la décision. Et c'est vrai que ces IA, je les vois comme un aide à la décision pour nous aider, ben voilà, à faire sens des données, à aller plus vite en fait dans notre dans notre domaine. Mais c'est clair que euh, de là à tout remplacer, ça va se faire progressivement.
0: Mmh, non, clairement, le c'est toujours, ben, encore une fois, l'innovation, c'est ça va vite. D'abord lentement, puis vite. Tu vois, genre euh, les, 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 les grands modèles de langage, tu vois, c'était lent, tu vois, GPT2, GPT3, bon, tu voyais qu'il y avait quelque chose, mais ça allait lentement. Et tout d'un coup, tu as déjà GPT, ça va vite, tu vois. Et je pense que c'est un peu la même chose. L'utilisation de l'IA dans nos vies, ça va être lentement, lentement, et un jour on se dira. Oh Comment on vous avant quoi? Je pense que c'est probablement un pattern qui est plus réaliste que juste dire ah, demain tout le monde utilise ChatGPT tous les jours à la place de Google, ce qui est, ça, 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 ça reste ma prédiction, mais c'est un peu overkill, enfin euh, non pas overkill, mais un peu exagéré. Allez, à mon tour de faire la prédiction. Alors ouais. moi j'ai été beaucoup, beaucoup plus concret que vous, hein. vous êtes un <rire> peu parti, ok, j'aimais bien, ils
5: sont un peu green, ils sont un peu AI et tout. Moi j'ai été beaucoup, ceux qui nous écoutent souvent savent que je suis un fan et je pense que c'est l'année. C'est l'année 2023. C'est l'année finalement que je Une année vais pouvoir... sur
4: deux, c'est Facebook et, et, et Amazon Split et l'autre année, c'est euh, AR. Ah, voilà, Léon. Je pense
5: que là, c'est l'année et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je pense qu'il y aura des lunettes euh, qui vont apparaître d'appel, de, de, euh, tout le monde le sait et avec l'utilisation des AirPods, ça va vraiment s'améliorer et je vous dis, j'ai vu le logiciel des AirPods s'améliorer, c'est-à-dire maintenant que je, je les utilise un peu, ça me dit mon calendrier, ça me dit deux, trois trucs, ça me donne des notifications qui sont de plus en plus intéressantes, qui marchent dix fois mieux que Siri qui était de la grosse daube et donc j'arrive à faire sens. Donc pour moi, c'est l'année du AR, des trucs et qui, vont être, qui vont fonctionner encore mieux. Pourquoi Parce qu'il y aura les AirPods avec. Et je pense que les AirPods, c'était le, le missing link pour le faire fonctionner. Donc je ne crois pas au VR, hein, comme vous le savez, je crois ça pour les gamers, mais je pense que c'est l'année du AR. Donc année du AR, l'idée par Apple.
0: J'aime que tu prennes des risques, Mike. C'est très cool. À ah, dans un an. Qui, <rire> moi moi je, moi,
4: je sens le zéro. Je sens moi le aussi. zéro. <rire> Mais, Mais hey, euh, ça fait plaisir qu'on qu se trompe. Hein. Oui, Clairement. et puis je te rappelle, ben, c'était la prédiction
5: 2023, pas pour les dix prochaines années, hein, mm. années mm. à
4: venir. Hein. Donc, euh, moi, je prends des risques.
0: Oui,
2: mm. Guillaume, beau.
0: Matt, vous qui, on sait, avez une affinité particulière avec les produits Apple, est-ce que vous euh, allez dans le sens de Mike ou pas trop Matt
2: Oh, euh, non, non, je ne pense pas que cette année que ça va se sortir. Euh, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont toutes sortes de problèmes dans leur chaîne d'approvisionnement euh, qu'ils doivent adresser avant d'arriver avec un nouveau produit, je pense. Euh, ça, puis aussi certains déménagements d'usines euh, pour, pour, pour diminuer la dépendance avec la chaîne. Euh, ben, j'aimerais le voir, hein, parce que ça va me faire de la matière pour mes podcasts, ça c'est clair. <rire> <rire> j'aimerais, j'aimerais. Puis euh, puis on va en parler, puis euh, la planète brûle, mais c'est pas grave, ils vont avoir sorti un nouveau casque, on va tous en parler. Mais euh, non... Honnêtement, avec ce qui arrive présentement où il y a une espèce de contraction de la tech, hein, on, moi je le, je, le, je le vois très bien du côté de la WS puis des gros en arrière. Euh, je ne pense pas qu'on va arriver avec un nouveau produit, surtout que c'est un produit qui risque de ne pas être donné. Mais en tout cas, on verra. On verra.
1: Je, je, juste pour abonder euh, dans ce que dit Matt pour, pour, pour vous donner un peu mon sentiment et puis d'ailleurs on pourrait aussi confier le micro à Julien un sujet parce que vous le savez hein, c'était une condition sine qua non pour nous <rire> pour que quelqu'un bosse avec nous sur Life c'est que ce soit aussi un Apple fanboy avec qui on puisse échanger des e-messages qu'on puisse ouais. partager ouais. sur AgroDraft que Julien pourrait se prononcer moi c'est pas tant je pense qu'Apple va sortir un, un casque en 2023 euh, je suis pas convaincu que ça va euh, être pour autant un début très convaincant de la réalité augmentée on verra j'ai vraiment le sentiment de plus en plus qu'il y a de la friction de la part du grand public euh, et que les gens ne sont pas prêts du tout, du tout, du tout à installer ce type de dispositif eu égard aux avantages annoncés. Euh, je pense que c'est le cas pour les cases de réalité virtuelle, pour le divertissement, etc. On sent encore beaucoup de friction. Je pense encore plus que ce sera le cas pour le quotidien avec la réalité augmentée, mais bon je voilà à voir, à suivre.
4: Mmh. Et
0: euh, pour finir, Guillaume, tu, tu gardes la parole. C'est quoi ouais. ta prédiction pour euh, 2023
1: alors moi, je séchais à mort parce que je me rends bien compte que je suis assez euh, nul à chier dans mes prédictions de manière générale. Donc, j'avais euh, j'avais pas envie de me mouiller. Et puis, en même temps, j'ai vu que Mike euh, initiait quelque chose avec Apple. Donc, ça m'a inspiré. Euh, mais en fait, je, je, je suis c'est un, un peu facile de mon côté. Je rebondis sur une news très récente euh, de chez Bloomberg qui a été portée par Mark Gurman sur la base des, des, des analyses de ce qui pourrait se passer euh, chez Apple l'année en, en 2023. Et il est question quand même d'une intégration euh, des fonctionnalités de, de sideloading. Donc, en gros, quand même... Hein, la mise à disposition, enfin la possibilité sur les appareils d'Apple euh, d'installer des applications qui ne passent pas par l'App Store. Il semblerait qu'Apple soit euh, très, très concrètement en train de bosser sur le sujet et que ça pourrait arriver dès iOS 17. C'est hyper ambitieux, mais en fait, euh, il faut juste garder à l'esprit qu'il y a quand même des réglementations européennes qui vont normalement les obliger, euh, ils sont vraiment, j'ai l'impression vraiment que l'Union européenne et que les réglementations le vent en, en, en ouais. coupe. Alors, est-ce que la portée va être uniquement européenne Est-ce qu'il va y avoir des iOS américains où il n'y aura que l'App Store et un iOS européen où on pourra euh, rajouter des applications en ayant signé dix euh, fois euh, sur notre iPhone que oui, on va mourir et qu'on va avoir plein de virus, mais on, on pourra installer des applications euh, tierces euh, J'en sais rien. Je pense de toute façon, dans tous les cas, que ça va pas fondamentalement ch changer leur dynamique euh, commerciale par contre, j'y vois un vrai enseignement hyper intéressant, c'est que si ça arrive, euh, ça va démontrer que euh, les réglementations et les États euh, vont être... Plus fort que les entreprises de la tech sur un certain nombre de sujets et, et, et sur un nombre grandissant de sujets. Et si jamais l'Union européenne arrive à obtenir ça euh, de la part d'Apple, même sur le marché européen, je pense que ça va inspirer aussi euh, d'autres environnements dans le monde qui vont euh, être amenés à aussi apporter de la réglementation là-dessus. Donc c'est aussi sous cet angle politique que je que je voulais voir, euh, que je voulais aborder cette cette prédiction 2023. Moi je mmh. la trouve intéressante
5: et je me dis aussi peut-être ouais, ce sera aussi l'année où ils diminueront la taxe de 30% qu'ils prennent, ou ils vont être obligés de la diminuer. Après, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est possible de le faire en Europe et pas aux États-Unis est-ce que, techniquement, ils arrivent à le faire sur les... Euh, voilà, parce que voilà, un, un Matt qui vient d'Amérique du Nord, en Europe, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il pourra l'installer ou pas Ou est-ce que ça sera lié à ton compte euh, iCloud ou euh,
1: Apple ID Je ne sais pas. Mais, techniquement, euh, je me demande à quel point c'est faisable ils, ils savent très bien, aujourd'hui, mettre à disposition leurs services et des fonctionnalités sur une partie du monde. Euh, Matt nous a souvent nargué sur le fait qu'il avait Apple News et que nous, on ne l'a pas en, en Europe, par wow. exemple. C'est un exemple, hein, mais, mais... Il y a plein de, plein de fonctionnalités qui sont disponibles. Moi, j'y crois. J'y crois à cette possibilité okay. d'implémenter ça uniquement pour le marché européen.
2: On verra. Euh, il y a beaucoup de lois qui ont changé hein, dans les deux dernières années au Canada. Euh, je ne serais pas surpris que ça arrive aussi au Canada. Euh, D'ailleurs, euh, je dois faire un mea culpa ici devant tout le monde parce que j'ai déjà, déjà ri des réglementations européennes. Oui, dans it e tech oh. j'ai déjà fait ça. <rire> Et maintenant, ça devient cool de dire dans la tech, mais regardez ce qu'ils font en Europe comme loi. <rire> Et là, je dois dire,
4: je m'étais je fourré le doigt dans l'œil, complètement. Et ouais, les régulateurs en Europe, c'est la crème de la crème. C'est vraiment <rire> le.
2: C'est le 1, le toi. Pour la comme... tech. Je, je vais te dire pour la tech. On va, mettre, on va garder euh, le, le spectre assez euh, serré. <rire> Euh,
0: et sur ce, sur cette... je, tu vois, on, finalement, on revient quand même un peu, je pense que c'est un peu cette leçon, c'est qu'on revient un peu toujours au même sujet. Tu vois, au final, on, on parle un peu de, de la politique de la tech. C'est un peu rassurant finalement, tu vois, de voir que les choses changent, mais pas tellement que ça finalement. Et, euh, mais qu'est-ce qui ne change pas d'autre C'est que pour finir une tech, il y a la partie euh, inspiration et fin d'année oblige. Qu'est-ce qu'on fait pendant la partie inspiration, Ben
4: Alors, on, on peut, si on veut, on, on choisit un mot, un mot pour l'année.
0: Un mot pour l'année. Et, euh, et du coup, bah, le premier. Alors, mot ou concept, disons, de, de cette année, c'est Guillaume, qu'est-ce que c'est ton, ton mot, ton mantra, ton, je ne sais pas, ton. Oui, disons ton mantra pour 2023
1: Je me rends compte à quel point j'ai du mal à me projeter, mais même dans la vie, et il y a <rire> des trucs
0: dans mon quotidien qui oui. me montrent à quel point j'ai du mal, c'est
1: mes évaluations annuelles au boulot où on me demande, alors comment tu te vois dans quelques années autre, je suis incapable de répondre, ça m'emmerde et puis euh, cet exercice de NipTech, qui est quand même beaucoup plus drôle qu'une évaluation au boulot euh, me montre <rire> à quel point je ne suis pas à l'aise sur, sur ces projections écoute, moi je retiens la vidéo euh, je consomme énormément de vidéos, je me rends compte je suis euh, drogué à la vidéo que ce soit sur Youtube, sur les réseaux sociaux euh, d'avoir des enfants qui eux-mêmes sont très consommateurs de vidéos m'emmène encore plus à consommer de la vidéo, j'essaye de faire de la consommation intelligente, c'est dur je lutte jour après jour, je vous le promets, euh, mais c'est très dur. Et je voudrais en 2023 moins consommer euh, de vidéos, en tout cas consommer de la vidéo qui soit un petit peu plus qualitative. Et quelque part aussi euh, m'inspirer de ce que fait Matt, parce que moi je trouve ça vraiment très cool. Et je vous disais tout à l'heure en off, il a une chaîne YouTube, il fait des vidéos sur des choses qui lui sont chères, qui l'intéressent, et il porte des, 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 des petites passions euh, au travers de vidéos. Et il le fait de manière très intelligente. J'aimerais euh, m'inspirer de ce que fait Matt, notamment pour l'environnement des jeux, des jeux de société, des jeux de rôle, euh, un peu des jeux Vidéo, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre la parole en vidéo et apporter du contenu construit autour des jeux. Et hey, c'est dur hein, parce que ça demande du temps. Euh, oui. Je sais à quel point ça va être un vrai challenge, mais voilà, le fait de le mettre dans un épisode de Nip Tech Re-Life avec vous euh, va peut-être me forcer à, à passer à l'action. Donc, Guillaume, si je comprends bien,
2: Guillaume, c'est vrai qu'il te manquait de projet.
1: Ouais. <rire> c'est ce que j'allais lui dire et puis si j'ai bien compris
5: il veut arrêter de consommer des vidéos pour leur recréer si j'ai oui, bien compris le ça. concept mais oui mais... j'arrête de consommer je crée c'est toujours mieux la création hein. c'est toujours mmh. mieux ouais, bah, c'est mieux de faire
0: ouais. du sport que de regarder le que de le regarder tu vois
5: bah, Regardez franchement tout. J'ai une question peut-être pour toi au niveau vidéo. Euh, combien de temps, si tu regardes un podcast audio versus un, une vidéo, c'est quoi le temps que tu passes? Attendez,
1: je, je, un... je retire mon casque, je laisse Matt répondre. <rire> <rire> euh,
2: pour vrai, j'ai été assez surpris parce qu'on m'avait dit, euh, ah tu vas voir, c'est dix fois plus long que faire de l'audio. Et des fois, euh, pas vraiment. Euh, c est, c est 100 pas temps... fois. Non, 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 pour vrai, c est, c est le, 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 le multiplicateur n'est pas aussi grand, mais je me, suis, euh, je me suis bien setupé pour que ça ne le soit pas. Okay. Euh, je, je fais mon montage avec un stream deck en live. Alors, tout ce que je peux faire pendant l'émission, euh, ben, j'essaie de le faire, mais ça fait un peu un orchestre Puis des fois, c'est compliqué parce que je fais E, -A -E à côté, j'essaie d'appuyer sur mon bouton, mais euh, j'ai un format, je me suis donné ce format-là. Euh, Peut-être que ça, plair, ça plairait mieux si c'était plus travaillé, mais au moins, ben, je produis. Alors, non, étonnamment. Et puis, je vais vous confier un autre truc. Okay euh, pour la vidéo, c'est vachement mieux fait que pour l'audio. Combien de fois je plante pour enregistrer de l'audio ou faire du montage en audio, alors que la vidéo, wow, il y en a des outils et <rire> ils fonctionnent bien.
0: <rire> non, Audacity, franchement, c'est le summum de la technologie, quoi, concrètement. Tellement... Tu vois, genre, ChatGPT, c'est bien. Audacity, c'est <rire> C'est là. <rire> Mais on l'aime Audacity. C'est open source, c'est gratuit, ça marche à peu près euh... souvent. On vérifiera euh... tes actualités. Il oh, okay. faut encourager le software open source. Okay. <rire> mais, mais non, clairement, la vidéo, enfin, c'est intéressant que vous vouliez vous y mettre aussi, que vous ayez de la motivation, parce que je ne sais pas, chez vous, mais chez NipTech, il n'y a pas, pas quelque chose qui nous appelle particulièrement, je ne sais pas, Ben, Mike, mais c'est moins...
4: Non, mais plus, pas hein. pour, exactement pour la raison que Mathieu a citée. J'ai l'impression que ça demande beaucoup plus de temps. Mais d'ailleurs, on n'a qu'à voir vos fonds. Vous avez, ça donne envie de passer chez vous. Alors que chez nous, personne ne va vouloir venir. Toi. Enfin, chez Mike, encore moins. Tu vois, là, Mike, là, toi que ça fait peur. moi aussi. Euh, bon, voilà. Donc, euh, bon, moi, je trouve que, que c'est intimidant la vidéo. Moi, je dirais
5: un truc sur la vidéo, c'est que moi, j'en consomme peu. Donc, vu que j'écoute ouais. beaucoup parce que je ne regarde pas, ben voilà, je n'ai pas vraiment envie d'en en créer. Donc, c'est un peu ça, c'est parce que je ne suis pas consommateur beaucoup de vidéos, mais plus, beaucoup, beaucoup plus d'audio.
0: Mm. Makes bon. sense. Alors, la pro le prochain mot, parce que je pense que si on fait tous les mots comme ça, on va dépasser le temps ah à louer. donc désolé. il faut qu'on se dépêche. Euh, c'est mon boulot, on se dépêche. Euh, le prochain, c'est le mot de Ben, qui est un peu plus conceptuel, je dirais, c'est « amplitude
4: ». Ouais, alors, euh, je vais vous dire pourquoi. Je vais, on, on se dévoile un peu hein, dans ces moments euh, voilà, où on parle de, de mots. Il euh, y a une chose pour laquelle je n'ai pas de problème, c'est les habitudes. Donc, euh, quand je dis « je vais prendre des douches froides » ou « je vais méditer » ou « je vais… Euh, » Voilà, si je décide, je le fais. Euh, et c'est voilà, jamais quelque chose qui m'a posé problème. Euh, si je dois prendre euh, une pastille le matin, euh, je prends une pastille. Donc voilà, ça, il y a beaucoup de gens qui, qui aimeraient avoir cette qualité-là. Il euh, y a un revers de la médaille à avoir cette qualité-là. C'est qu'une fois que quand on est bon dans les habitudes, eh ben, des fois, on est un peu figé sur des façons mmh. de fonctionner. Et euh, le problème qu'il y a, c'est que j'ai des modes. Alors, je peux changer de mode, mais quand je suis dans un mode, je reste dans... Euh, voilà, j'ai tendance à rester dans ce mode-là. Et je me dis, euh, c'est comme euh, au piano, c'est comme dans, dans tout, il faut pouvoir jouer sur toute la gamme euh, et tout le temps. Euh, et donc, mon objectif pour euh, 2023, c'est de, euh, de jouer sur plus de gamme dans une même journée. Et euh, c'est un challenge qui m'intéresse, voilà, d'explorer.
2: De,
4: de, J'aime bien
5: le mot, moi amplitude. Ouais. Je trouve que, voilà, il veut dire plein de choses. Il veut dire grandir, il veut dire changer, il veut dire gonfler, il veut dire plus prendre de place. Mais moi, j'aime bien.
1: En plus, l'institut d'horaire beau... pour jouer aux échecs avec Guillaume. À fond,
4: <rire> ouais, ouais, ça, c'est un grand C'était un, des... un des grands plaisirs de, de 2022, ça, c'est
1: sûr. Alors, partager modulo tous les, toutes les défaites que je dois, que je dois concéder. Hein,
4: <rire> oui, c'est vrai, vrai. Mais d'ailleurs, on en parlera pour l'émission. Il faut qu'on se prenne un moment parce que je pense qu'en deux, trois petits trucs, c'est juste serrer un petit peu les vis à gauche, à droite. et et okay. ça sera réglé, quoi. Euh,
0: le prochain mot, c'est euh, Matt qui nous dit neutralité ou story.
2: Oui, ben, euh, je ne vais pas surprendre beaucoup de monde en disant que je prends beaucoup de place et que je suis assez loud dans la vie en général. Et je me rends compte euh, que je peux avoir un effet éteignoir avec mon entourage. En tous les cas, euh, les gens avec qui je travaille. Et je me rends compte que bien souvent, avec une attitude comme j'ai, euh, beaucoup de gens autour, euh, ben, ils attendent souvent après moi, euh, puis euh, après mes prises de parole pour après ça suivre. Et puis, ben, ce n'est pas ce que je souhaite, euh, puis j'aimerais ça un petit peu moins avoir à travailler. On va dire ça comme ça. Euh, fait, je, vais, je vais essayer. C'est un défi. C'est un très, très grand défi. Euh, de, de, de... Alors, j'ai mis neutralité, puis stoïque, mais c'est deux mots différents. Mais l'idée en arrière de ces deux mots-là, c'est d'essayer de... Ben, de prendre moins de place, euh, d'être plus en mode, euh, ben, allez-y, écoutez, et puis euh, le premier qui parle qui tort, et puis souvent, ça a été moi, alors je ne veux plus avoir trop tort dans les prochaines années. Alors, c'est à peu près ça euh, pour mon mot, évidemment. Euh, je disais,
0: Ben, on se révèle un petit peu. Bravo pour, pour ta sagesse. Euh, je, je, si je peux me ajouter quand même, pour moi, c'est juste que tu es le Canadien de. Tu vois, genre, quand on est à 6 comme ça, tu vois, es le Canadien normal que, tu vois, genre, les neiges, ouais, c'est le
2: cliché. Mais même, même là-bas, OK, donc c'est. Voilà. Oh, oui. Ouais. Ouais, ben, en fait, <rire> en fait. Euh, euh, je suis le Canadien, mais Canadien cliché, je suis en Normandie. Alors, j'ai une <rire> lourde hérédité. <rire> j'ai une très lourde hérédité. Il faut savoir que les Canadiens sont plus habitués à, à s'excuser, à laisser la place. Okay. Euh, C'est plus ça le tempérament des Canadiens. Euh, typiquement, hein, tu rentres dans une salle... Il y a 30 francophones, il y a un anglophone qui arrive, tout le monde va parler en anglais, pour lui. Alors, c'est à peu près le... Alors que moi, c'est l'inverse. <rire> il y a 30 anglophones, je parle en français, pour que tout le monde me <rire> parle en français. <rire> c'est bien le, le comportement des Français que j'ai noté. <rire> des normands oui. <rire> c'est exactement ça. Donc, tu vas devenir
5: euh, ouais. moins français et plus canadien. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais,
2: ouais. <rire> je vais essayer. Euh,
0: alors, ensuite, c'est à mon tour. Ouais. Euh, alors, le mot que j'ai choisi... Alors... Pour tout dire, j'ai choisi pendant l'émission parce que j'étais un peu en retard. Mais en vrai, je pense qu'il est pas mal. C'est « graduate ». Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas en français. Tu vois, quand tu reçois ton diplôme, comment est-ce que tu dis ça en français Je ne sais pas, mais en tout cas, en anglais, il y a un verbe pour ça parce qu'il sert à bien faire des verbes un peu pour tout.
2: Tu gradues. Ouais,
0: tu gradues. Il me semble que c'est la diplomation, non La diplomation, ok. L'obtention d'un diplôme général universitaire.
1: Donc, c'est un... C'est
0: Ok, je ne connaissais pas mais euh, parce que ben, alors les, les auditeurs d'intech le savent peut-être mais voilà je, je, je finis mes études là genre en ce moment littéralement et euh, et voilà et c'est et je trouve que l'idée, je pense que c'est un peu le mood dans lequel je vais être, d'essayer de, comment dire, je sais pas, de m'installer dans un truc de nouveau, je sens aussi que j'ai besoin, tu vois genre, ouais, j'ai exploré machin, et genre, là, faut, je pense qu'il faut aussi que je trouve une façon de m'installer dans une nouvelle, euh, dans un nouveau rythme, et euh, ouais, trouver un nouvel équilibre finalement. genre, c'est très vague, je suis, je, suis, je suis désolé, mais je pense que c'est vraiment ça le, le mood dans lequel je vais être pour, pour cette année, de plus être... Tu trouvé la ville
5: où tu voudrais être euh, pour pour l'instant, je reste à Zurich, c'est okay. ça le plan. C'est déjà bien. Et <rire> ouais. si vous avez des jobs d'ailleurs hein, qui nous Oui,
0: ouais, si, si la communauté Niptec a des jobs euh, pour moi à Zurich… Non, non désolé, Matt, le Canada, c'est un peu loin. pour <rire> non,
5: non, tu ne nous le voles pas, c'est nous qui avons payé pour sa formation. Il reste dans le pays, OK Je veux dire, on a payé, il a fait les plus belles années.
4: Ça va être simple. Nous, maintenant, il va redonner un petit peu et puis il va continuer à travailler. Il sait bien, Baptiste. Regarde dehors, Matt, il fait quel temps au Canada <rire> <rire>
5: « Ah, euh, moins 25, tu vas sortir. <rire> » Entre Zurich et le Québec, je, franchement, c est, c est, c est... pour un jeune, je pense qu'il faut rester un peu à Zurich.
4: Mais... On, hein, voilà, on vous montre en, en live le, le futur de, de ce que ça va être pour tout le monde, de se battre pour les talents. Euh, donc voilà, on y est.
0: Mmh, voilà. Et, euh, et alors, le prochain mot, c'est celui de Julien. qui Ouh, c Alors là, je, je pense que j'étais dans l'abstrait un peu philosophique. Ben aussi, n'était pas mauvais,
3: mais alors toi c'est Step Up, seconde vie, dis-nous Toujours. Euh, non, il, y a, il y a quelques années, euh, j'ai lu un bouquin que je crois que j'en ai entendu parler dans l'Iniptech hein, qui s'appelle euh, Finding Meaning in the Second oh. Half of Life euh, qui a transcendé euh, beaucoup de choses euh, et qui m'a donné beaucoup, beaucoup à digérer euh, il y a quelques années. Et, euh, et depuis, j'avais initié un, un certain nombre de, de changements euh, en me disant, OK, dans sept ans, dans cinq ans, je vais être à tel endroit. Et je préparais comme ça des virages abrupts mais euh, pour, euh, pour plus tard et en fait, récemment, je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, et ces changements-là, il faut en fait que je les initie maintenant, que je me mette déjà en tête et que je réalise en fait simplement que je suis déjà dans cette euh, seconde partie euh, de ma vie, que j ai, j ai, je suis déjà suffisamment sorti de mon cocon, euh, de, de ma première vie euh, pour, pour, pour vraiment avancer. Et que ce n'est pas juste des petits steps que je dois prendre maintenant pour plus tard, pour tout... Euh, tout créer en même temps, tout, tout mettre en place en même temps, mais qu'il faut que j'assume le fait que je suis déjà dans le virage et euh, que l'année année prochaine, ça va être euh, la, la première année de ma, de ma seconde vie, la première année assumée de ma seconde vie, euh, je l'espère, et, et on, va voir, euh, on va voir où ça mène.
5: Yep. Je suis très content parce que c'est moi qui avais euh, parlé de ce livre et c'est un livre que je parle encore beaucoup, que j'utilise comme une citation, Finding meaning in the second life of your life, second part of your life, qui est souvent à partir de 40 ans, hein, chez, les, chez les hommes, euh, chez les femmes un peu aussi, mais c'est différent. Et je pense que c'est juste, c'est bien, c'est top, ça. Faire, trouver du sens, je pense aussi, ça, ça aide à essayer de trouver du sens. C'est bien. Et ça me fait plaisir que tu aies aimé ce livre, parce que tu dois être le seul que j'ai rencontré, à part moi, qui l'a lu. Donc, je suis content. <rire> Et Et basse Audible. Audible. Et il est pas Audible. Pourquoi il est Il se trouve l'excuse. Il veut que <rire> des machins, des great courses sur la musique complexe
4: du Moyen-Âge. Et puis voilà, c'est ça, Ben. Mais... Moderne, moderne, Robert <rire> Greenberg. Allez,
0: hop et, et, et en parlant de faire sens, Mike, euh, ton mot alors sur, sur le conducteur, c'est OM. Alors OM, pour moi, c'est le club de foot, pas grand chose. donc dis-moi, fais, fais sens ah non, de ce mot pour ah moi. Ah non,
5: ah non. Tout ce qui a été, tout ce qui est, et tout ce qui est encore à définir. C'est le mot homme. Homme, pour ceux qui font du yoga -yo ou de la méditation, ils savent très bien hum, ce que l'avait hum. dire, ça veut pas lire l'Olympique de Marseille, ça c'est <rire> sûr. Et euh, bien loin. Et le mot homme, bah voilà, c'est le mot euh, il paraît qu'il y a toutes les syllabes et toutes les voyelles dans, dans le mot et je sais pas, quand j'ai vu tous ces mots, bah c'est celui qui m'est venu à l'esprit, alors je me suis dit je l'écris. Donc euh, voilà, c'est juste homme. Donc euh, ça résumera un peu mon un, un peu mon année magnifique je Il crois, crois qu'on aspect...
0: de... on, on a un spectre on a, on a vraiment un beau spectre je trouve tu vois du, de Guillaume qui est très dans le concret et euh, à toi qui est dans l'abstrait le plus le plus total si, c'est pas négatif hein, mais je pense qu'on peut, on, on peut être d'accord sur ce, ce truc là oui. tout le monde est silencieux <rire> ça veut dire que c'est le moment de passer à la dernière tradition de la tradition c'est à dire la citation mais avec un petit twist quand même parce qu'on a deux citations dans le conducteur je sais qu'il y en a une qui est de Mike et pas l'autre et du coup on va faire euh, on va, on va pour une fois, on va en avoir deux parce que, voilà, je n'ai pas envie de, de faire le choix. C'est trop violent. Donc, on va faire les deux euh, en commençant à aller quand même. Honneur à, à comment dire, à la tradition, Mike, Qu'est-ce que c'est ta citation
5: Ok, ah, c'est moi qui commence, donc top. Allez. Comme d'hab, elle est en anglais. Et puis, c'est une citation qui m'a assez beaucoup parlé, parce que c'est aussi d'un chanteur connu, euh, je crois qu'il est mort maintenant, qui s'appelle Leonard Cohen, que certains d'entre vous connaissent. Allez, Matt, tu traduis, euh, tu oh, traduis la, la citation je suis, trop,
2: je suis trop déphasé. On va, on va prendre Julien la, la voix radiophonique. Allez, <rire> la
5: voix radiophonique. Julien, tu es prêt, mais tu dois... Moi, je l'ai dit en anglais et toi, tu l'as traduit en français. On est prêt Allez Allez, on est go. Alors, elle dit la chose suivante. As our eyes grow accustomed to sight, they armor themselves against wonder. Oh, wow.
3: Okay.
1: <rire> C'est facile à traduire, celle-ci, enfin, Julien. Voyons. <rire> Alors.
3: <rire> Donc, à, à mesure que nos, que nos yeux s'habituaient à la lumière. Euh, non, je,
4: non, n'arrête Ça, on euh... contre
0: les merveilles.
4: En plus, il ouais, faut voir, que ça, ça un ouais. pas oh. un salopard, vai, parce que d'habitude... <rire> On peut la copier-coller dans Dipple, mais là, il a mis une image. <rire> non, Et là, tu peux même plus pas. la copier
5: dans DeepL. Non, je ne suis pas un salopard. C'est celle qui est venue d'Instant euh, 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 Timer, l'app ah, que j'utilise oui. pour méditer. Donc Ah, non, non, non. Mais c'est vrai que j'aurais pu copier-coller. J'ai essayé. Mais ça commençait très bien, Julien. Franchement, c'était pas mal. Allez, oui, Ben, bien. tu
4: gueulais. Vas-y, traduis. Bah, je ne peux pas. Je n'ai pas Dipple. Ça, ça fait des années que je ne fais plus
5: que Moi ah, ouais, Je ne je, je, je savais même pas. Mais je pense que ouais, nos yeux qui s'accoutument à, à voir, souvent, bah voilà, ils se protègent ou ils, ils se gardent contre, euh, bah voilà, l'émerveillement. L'émerveillement. Ça donne beaucoup plus en, en <rire> mieux en, 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 en anglais qu'en français, mais finalement, ça veut dire ouvrez les yeux et émerveillez-vous quoi. <rire> j'aimais voilà. bien cette belle belle parole et puis j'aimais bien Léonard Cohen
2: aussi. Oui. Mm. Et Canadien et, canadienne né à Montréal. Oui. Ah oui ah ouais Ça, je ne savais pas. Ah ouais, bah ouais ah, C'est pour ça qu'il parlait français <rire> Je ne sais pas, mais il, il habitait un quartier très très anglophone, Westmont.
0: Okay. OK. Mais l'épisode n'est pas fini, c'est ça la, la merveille d'avoir deux citations. Et, euh, et alors du coup, bah, Matt, euh, donne-nous ta citation pour conclure en, en grand Attends, attends je vais quand même faire la, la
4: deeple, -er, parce que j'ai plus la... Lorsque Pardon. nos yeux s'habituent à voir, ils se blindent contre l'émerveillement. C'est beau. C'est beau. Mmh. Deep DL.
2: Oui, okay. ouais, on, va, on va y aller avec la, la mienne parce que... Mais elle est beaucoup moins profonde, mais elle est très, très utile. C'est pas grave. Euh, euh, elle est très utile parce que, je la dis souvent dans mes équipes, euh, on peut tout faire dans la vie, mais pas en même temps. Mmh. Ça, là, c'est un truc yeah. on a un vrai gros problème dans la vie en général, c'est qu'on les fait toutes 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 tous les projets, puis on veut toutes les faire. Puis on, on a deux, trois podcasts, puis on veut ouvrir une chaîne YouTube. <rire> euh... <rire> Putain, ça là <rire> Alors, sage parole qui nous vient de Priscille Livnet de Productive You, qui a un super podcast sur la productivité et plus, 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 et que j'ai retenu depuis tant d'années, qu'elle dit très souvent. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit problème
4: de communication entre Mathieu et Guillaume, qui utilisent le podcast de fin d'année pour passer les messages. Mais c'est très beau. À part ça, tu as raison. C'est vrai que ça reste un challenge. Mais vous ne trouvez pas avec les années, je trouve que c'est plus facile alors aussi. Non, toi, toi Math, c'est différent?
2: Euh, non, dans une perspective où de, de problème de main-d'œuvre, c'est très, très compliqué. C'est très, mmh. très compliqué. Tu veux dire quoi, Ben? Ça veut dire que tu, tu as le sentiment
4: d'arriver à faire plus facilement ce que tu as envie de faire? Donc, tu, tu as moins d'envie ou plus de temps? Ou... Ouais, alors c'est peut-être simplement le fait d'être de, devenu fonctionnaire hein, qui, euh, <rire> qui fait ça, mais euh, c'est vrai que je fais moins de 30 trucs à la fois. Mais je pense que c'est plutôt ça. C'est le fonctionnariat, en fait. Si vous voulez vous, vous faire baisser la tension, euh, chaudement recommandé, quoi. Très efficace.
5: Oh, c'est une tension différente, on va dire.
4: Ah, c'est une tension mais, différente, ouais.
5: Mais, mais, mais moi, j'aime bien, j aime, j aime bien ces, petits, ces petits proverbes canadiens comme ça. Je, 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 vais, le, je, je vais le garder, celui-là. Il est bien.
0: Merci, Matt. Magnifique. Magnifique. Sur ce, euh, je suis censé conclure cet épisode. Donc, évidemment, ben, d'abord, je vais vous remercier tous d'être venus. C'était un immense plaisir, comme chaque année, de faire cet épisode. Encore plus euh, parce que Julien était présent avec nous. Ce qui s'amène de la nouveauté, et c'est bien. Le, le dynamisme, la nouveauté, le changement, c'est bien. Euh, je pense qu'on est tous là pour... Euh, voilà, c'est ce dont on parle un peu dans nos podcasts, finalement. C'est s'améliorer, changer et tout. Donc voilà, euh, magnifique. Beaucoup de, beaucoup de joie de le faire avec vous. Et pour vraiment conclure, voilà, comme n'importe quel contenu en, euh, sur Internet, où est-ce qu'on peut euh, nous retrouver, vous retrouver Voilà.
3: Alors, comment est-ce qu'on commence Allez. Euh, on va le faire sur Zoom Julien et bien, euh, on peut me retrouver sur euh, julien.deret.fr vous trouverez euh, tous mes liens mes projets etc euh, vous me trouvez dans euh, mon premier podcast qui s'appelle Agiliste euh, d'Henri Life quand on arrive en rouge <rire> petit message subliminal à Mathieu Guillaume en parlant de ça et du coup
0: Guillaume où est-ce qu'on peut euh... vous retrouver
1: moi vous retrouverez mon pull de Noël sur Instagram avec mon non. compte Guillaume Vendée je vous promets je vais mettre la publication yes. donc venez euh, me suivre évidemment <rire> euh, et sinon évidemment dans Relive j'en profite d'ailleurs pour mettre en avant le dernier épisode qui a été euh, mis à disposition dans lequel je ne figure pas donc je suis d'autant plus à l'aise pour en faire la promo il s'appelle La transition écologique euh, la tra je le refais La transition écologique n'existe pas avec Mathieu Blanco euh, puisque euh, Matt et Julien ont interrogé euh, Mathieu sur ce livre euh, qui est un document de référence hyper intéressant sur justement les enjeux euh, euh, de, du changement climatique. Euh, on en a parlé un petit peu dans cet épisode, et si c'est un sujet que vous voulez aborder un peu entre amis et euh, entre familles en cette fin d'année, euh, ce petit euh, bouquin euh, se lit très vite et est hyper pratique et très didactique. Donc, voilà, j'en profite en plus pour le pour le brancher en fin de cet épisode. Donc, vous me retrouvez dans Relife et également dans Tech Café
0: chaque semaine pour un résumé de l'actu chaude de la tech. Il a déjà parlé maintes fois de ChatGPT, contrairement à NipTech. Donc, pour ça, rien pour ça. Allez, écoutez euh... <rire> Tech Café.
1: Et, et Guillaume, tu as où, toujours ton Patreon Bien sûr, ouais, ouais, euh, on a toujours une communauté euh, de soutien sur Patreon et on a des, on a des gens qui, qui arrêtent leur, leur soutien, d'autres qui reviennent régulièrement. Il y, a, il y a un churn, comme on dit, assez régulier. Donc, euh, non, non, les choses se maintiennent euh, tranquillement. Et je suis ouais. accompagné par une régie média qui est, qui est adorable pour, euh, pour Tech Café.
0: Ça, c'est cool. Euh, et du coup, bah, le prochain, euh, c'est Matt. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh,
2: quand j'aurai réglé mes problèmes de DNS avec Cloudflare, vous allez pouvoir aller me retrouver sur profduweb.com. <rire> D'ici là, bah, attendez que ça soit réparé. Je vais euh, un jour prendre le temps de le faire. profduweb.com.
0: Magnifique. On continue euh, le, le petit ordre sur euh, Zoom. Ben.
4: Moi, je suis old school. sur Twitter. Euh, <rire> je sais, c'est voilà. Il va falloir trouver autre chose. Essayé, je, je ne suis qu'une seule personne sur Mastodon. Euh, c'est Matt. Euh, <rire> et euh, après, j'ai abandonné. Je me suis dit, ouais, j'ai fait ma part. <rire> euh, non, parce que j'ai été sur Mastodon, j'ai mis, je me suis dit, allez, je mets un sujet qui doit avoir, j'ai mis échec, alors vous ne serez pas surpris, et il n'y avait rien. Quoi. Il y avait rien, je me suis dit, non, mais je, non je peux pas. Il faut je, partir là. Voilà, je suis parti. Donc, dit sur Twitter, avec, avec plaisir. Euh, puis bien sûr, je le fais déjà, ni peut-être podcast aussi sur Twitter, si vous voulez euh, euh, nous rejoindre, c'est facile
5: et pour moi SYDE y d -E, side hein, sur Twitter c'est bien et puis bien sûr il euh, y a toujours la communauté NipTech hein, que vous pouvez sur nous rejoindre Signal. sur Signal hein, euh, moi je voulais WhatsApp ils ont pris Signal et puis maintenant la seule fois que je vais sur Signal c'est pour la communauté donc c'est bien mais c'est vrai qu'il y a des belles interactions il y a des belles news je pense qu'il y a des gens qui postent des trucs super cool donc c'est toujours intéressant oui. et puis je trouve que c'est pas trop spamé donc euh, c'est bien cool euh, j'apprécie et s'ils si, veulent c'est tout simple hein, ils envoient un petit mail à info à Niptech c'est ça
0: c'est ça Genre parce que pour éviter le spam on peut pas mettre le lien en public mais si vous allez sur euh, si vous nous envoyez un mail si vous allez sur Twitter que vous nous envoyez un DM ou juste sur le site de DeepTech il y a un lien pour euh, request c'est vous pouvez pas il n'y a pas plus simple donc rejoignez-nous sur Signal c'est la meilleure façon de nous parler de me parler particulièrement parce que mon Twitter il n'est pas très actif et je pense pas qu'il va le devenir plus euh, étant donné le, la, la, le, le contexte actuel
2: disons un handle name plutôt compliqué aussi. Ouais, mais j'avais... x w p Désolé. Après
5: deux ans, je me souviens jamais de son
0: nom. Je me tape. tapé. F. Ah, merde. Oui, c'est bon. Après, il faut dire que t'as une famille particulièrement facile, Matt. Mike. Oui. Michael. Side. OK, non. OK, pas prêt. Bien. Sur ce, je crois que c'est l'heure. Je, je pense qu'on est un peu tous fatigués là. Il, il commence à se faire tard. Décalé.
2: Bonne année à tout le monde pour ceux qui vous écouteront année. Euh, euh, pendant le temps des fêtes. Euh, prenez le temps pour vous. puis Prenez mmh. le temps pour euh, réfléchir à votre mot. Puis vous allez voir, c'est compliqué comme exercice. Mmh. Oui. Envoyez-nous votre mot sur signal. Je pense que c'est le bon endroit pour, pour
0: le faire sur le signal de Niptech. Ah, allez, bon. sur ciao. ce. Ciao. 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 ciao.